0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerdyverse. Und ich begrüße äh, an meiner Seite den guten Chris. Hallöchen! Und äh, wie auch schon letzte Woche, der Chat ist am Start. Ja, es ist wieder eine, eine Live-Aufzeichnung. Ähm, gewöhnt euch dran, das wird jetzt öfter passieren. Ähm, und es macht ja auch immer Spaß, so weil man dann auch ein bisschen direkt auf... Du kriegst direktes Feedback. Ja. So, und kannst auf die Leute noch eingehen. Das ist super, super cool. Genau. Ähm, und äh, ja, wir haben heute... Äh, wir, wir, haben, wir haben ein paar coole Sachen zu besprechen. Also, äh, das muss man mal sagen. Wir haben... Ähm, Passenderweise auch den, den Stream jetzt heute genutzt, um äh, vor der Aufzeichnung schon in ein Thema äh, reinzugehen, über das wir jetzt reden möchten. Und zwar, ähm, es, gibt, es gab ein neues Lebenszeichen von Star Citizen. Genauer gesagt, weil Star Citizen hat man immer irgendwie was mitbekommen. Genauer gesagt von Squadron 42. Dem Singleplayer-Spiel, an dem Cloud Imperium Games ja schon seit, auch was weiß ich wie vielen Jahren arbeitet. Äh, und was irgendwie, wo das Gefühl vor fünf Jahren schon mal hieß, ja nächstes Jahr gibt's eine Beta. <lacht> 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 genau.
1: Ja, es, es, ähm, es, es gibt den Running Gag ähm, irgendwie äh, Squadron 42 äh, noch zwei Jahre entfernt seit 2012.
0: So. Ja. Also, <lacht> Äh, man, muss aber, man, muss aber auch, ja, man muss aber auch da natürlich dazu sagen, dass äh, das Ding sich ja jetzt auch äh, immer weiter hinauszögert, weil auch das Projekt ja immer ambitionierter geworden ist. Ja. Ähm, und das hat man jetzt sehr, sehr deutlich gesehen. Äh, letztes vergangenes Wochenende äh, fand die CitizenCon statt und da gab es eine 25, äh, ungefähr 25 Minuten lange Gameplay-Demo von genau. Squadron 42. Ähm, die mal so, so, so einen guten Einblick darin gegeben hat, ja, was wird das jetzt eigentlich für ein Spiel? Weil ich kann mich noch daran erinnern, früher immer gedacht zu haben, ja, in 42, das wird so ein lineares Das wird halt ein Wing Commander in modern. Das wird ein linearer Space-Shooter. Hm. So, etwas, worauf ich ehrlich gesagt gar nicht so Also, woran, woran ich gar nicht so großes Interesse habe Weil ich mag Weltraumspiele, aber ich mag nur die Sorte Weltraumspiel, die mir halt auch ein offenes Weltall gibt, in dem ich halt machen kann, was ich will, so, in dem ich mich frei entfalten kann. Und so einen linearen Space-Shooter, ja, nee, das weiß ich nicht. Also da, da bin, dafür bin ich dann doch nicht großer Fan genug von, äh, von Dogfights. Mhm. Ähm, und, äh, und jetzt haben wir diese Demo gesehen und es zeigt sich ja nie. Das ist, also, wenn du das in ein Genre. Wenn du dem eine Genrebezeichnung verpacken möchtest, naja, dann musst du eigentlich mittlerweile sagen, ja, es ist halt ein Actionspiel, weil das ist kein reiner Space-Shooter mehr, weil wir haben so viele Ego-Shooter-Passagen gesehen und eine Passage, wo der Charakter, wo der Spieler mit einem Boot auf dem Planeten rumfährt, mhm. ähm, wo er irgendwo eindringt, so heißmäßig, dann auch mit so Lasern, die da so rum, rumfahren und so, ähm, also das wird ein großes, großes Science-Fiction-Action-Epos, -Äh sagen wir mal. Ähm, und äh, jetzt bin ich halt auch wieder, jetzt bin ich an Bord. Jetzt bin ich interessiert. Das sieht richtig, richtig fett aus. Ähm, und ich habe Bock. Ich habe hm? wirklich, wirklich Bock drauf, das 2085 zu spielen. <lacht> richtig, <lacht>
1: richtig. Denn äh, die große Nachricht war, es ist Feature-Complete, aber keine Sau hm? weiß, was das bedeutet. Also, also, das ist halt, das ist so ein bisschen das Ding, weil das kann halt auch in der Spielindustrie alles Mögliche bedeuten, so. Ne? Das eigentlich, das Einzige, was was wirklich so heißt, das Spiel ist fertig, ist, wenn es heißt Goldstatus oder Goldmaster. So, ja. das ist dann früher der Moment gewesen, wenn wenn die wenn die Goldkopie. Ich hab dich doch leise gemacht, Handy. halt's Maul. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, äh, wenn Entschuldigung, wir müssen uns an dieser Stelle von Chris leider verabschieden Er wurde zu einem dringenden Auftrag auf Kuba gerufen Psst, darf doch keiner wissen <lacht> <lacht> ähm, Nee, äh,
1: genau äh, Der Goldmaster war ja früher so die, die Original-Hauptkopie, ne Die man dann zum Presswerk ja. geschickt hat ähm, Also dementsprechend, das kann jetzt auch nochmal zwei Jahre dauern Vielleicht drei Ähm Jetzt ist die große Polishing-Phase auf jeden Fall angesagt. Mhm. Und ähm, dementsprechend ist jetzt zumindest erstmal die Hoffnung, dass nach zwölf Jahren warten. Weil so lange ist es schon. Äh, ich glaube, 2012 hat die, hat die, äh, also elf Jahre jetzt ungefähr. Äh, 2012 irgendwann äh, ist, glaube ich, die Kickstarter damals gestartet. Ähm, und seitdem. Wartet man halt da drauf. So. Es hieß ja ursprünglich, das ist ein Spiel, ne? Man hat die Singleplayer-Kampagne, äh, die Singleplayer-Kampagne, die Winko da mäßig werden würde, was dir ja nicht gefallen würde, Jens, weil du bist halt ein da ja. und hast keine Ahnung. Ähm. <lacht> und, und dann gibt's es halt im gleichen Spiel auch noch die Multiplayer-Variante. Und das ist dann das MMO, was man jetzt als Star Citizen kennt, tatsächlich. Und ähm, Jetzt gab es eben wirklich ein Lebenszeichen, nach wie lange Funkstille fast zum Singleplayer. Und ähm, vor allem gab es halt, wie du schon gesagt hast, endlich jetzt mal viel Gameplay zwischen den ganzen Erklärungen von den Entwicklern, äh, was, was sie jetzt alles noch machen müssen. Ähm, und man kann sich jetzt so ein bisschen zusammenreimen, wie das Spiel eigentlich dann am Schluss aussehen wird. Hm. So, ne? Nämlich ja. genau, was du gesagt hast, nicht nur. Stupides hätte ich bei einer gesagt, aber nicht nur Dogfights im Weltraum, äh, wie man das eben aus dem, aus dem äh, Wing Commander kennt, sondern eben auch Shooter Einlagen, ähm, also richtige Ego Shooter Einlagen mit Deckungs äh, mit De äh, Deckungszerstörung, die man jetzt das erste Mal in Einsatz gesehen hat ähm, und auch wohl längere Single äh, Singleplayer, längere First Person zu Fuß Level, ähm, in denen mhm. man sogar äh, ähm, eben Physikrätsel lösen müssen ja. wird. Denn äh, das haben sie halt auch vorgestellt. Ähm, das Ding wird wohl umfangreicher, als man gedacht hat. Und es soll ja sogar, das ist ja der nächste Witz jetzt, ich glaube, das ist sogar von der ur ursprünglichen Story nur die erste Hälfte. Also das ist auch schon wieder größer geworden <lacht> als gedacht. Ähm, Deswegen muss man mal schauen, aber ähm, auf jeden Fall. Also freut euch, fre
0: freut euch ja. 2138. Richtig, 43. Ja,
1: genau. <lacht> äh, da kommt dann Squadron 43, richtig. Ähm, oder <lacht> Squadron 42, Chapter 2. <lacht> genau. Ähm, nee, und ja, also das ist halt, da kann man sich jetzt auch, äh, wenn man bisher gar nichts von dem Spiel irgendwie mitgekriegt hat oder, oder nicht oder kein Interesse hatte, das kann man sich jetzt mal angucken, was da. Tatsächlich so auf einen zukommt. Ähm, mhm. Und für Leute, die es lange verfolgt haben, das Projekt, äh, oder vielleicht vor langer Zeit dann aufgehört haben, für die ist es vielleicht interessant, sich das anzugucken, weil da sieht man halt auch so Sachen wie neue UI, ähm, tatsächlich auch eben neue äh, äh, Layouts der, der Cockpits, ähm, weil natürlich muss man die Schiffe jetzt auch zum vierten Mal überarbeiten, das ist ja klar. Ähm, <lacht> und. Ähm, ja, also alles in allem, ich, ich freue mich drauf, es hat mir das Spiel noch ein bisschen schmackhafter gemacht, ähm, obwohl mir die Shooter-Einlagen egal sein könnten, aber das war ja von Anfang an klar, dass man wohl auch äh, Shooter-Einlagen drin hat. Und mhm. ja, es, es, ich hoffe tatsächlich, dass es halt gut wird, dass die Zeit tatsächlich gut genutzt wird, auch das das, das, das äh, Polishing, wie es auch im Chat richtig geschrieben wurde, so von ähm, ist so scheißegal, wie also Hauptsache die machen es halt gescheit, so das Pol Polishing. Ähm, und man, man als, als Bäcker, der da sein Geld reingesteckt hat, bisschen sieht, ist es so ein bisschen Ah, okay, das habt ihr also mit den 600 Millionen, die ihr da erfandet äh, habt, äh, gemacht. So über die letzten 10, 12 Jahre. Ne? Mhm. Ja. Willst du ja. noch was über den Singleplayer ja. sagen? Weil
0: also, wie gesagt, ich bin ich bin natürlich erstmal eine, die, 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 die die kleine Grafikhure in mir drin frohlockt <lacht> natürlich sehr bei diesen bei, diesen, bei, der, bei, bei dieser fantastischen Optik diese, dieser großartigen Levelbeleuchtung ich stehe auf geile Beleuchtung in Videospielen so und ähm, ich, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht hat ist da irgendwie Raytracing im Spiel?
1: Keine Ahnung ich weiß nur, ob sie weiß optimieren es jetzt irgendwie Vul für oh uh -huh. so. keine Ahnung, ob da Raytracing drin ist kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen
0: ja, wie dem auch sei, es sieht auf jeden Fall, es sieht, ja. sieht wirklich teilweise echt atemberaubend aus. Ähm, wie da das Licht durch irgendwelche kleinen Ritzen fällt oder so. Äh, auch das Spiel mit Schatten und so weiter, mit Reflektionen. Äh, also wirklich, wirklich ganz, 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 ganz fantastisch. Das sieht richtig, richtig nice mhm. aus. Ähm, ich bin halt, wie gesagt, ich, ich bin halt vor allem wirklich gespannt, wie umfangreich das Ganze letztendlich mhm. wird. Was für ein Scope das hat und auch eben wie, wie offen das Spiel dann doch in seiner Struktur sein wird. Weil ja. eigentlich kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das so ein strikt lineares Also, es wird sehr cineastisch so. Ich meine, die haben nicht ohne Grund die ganzen Schauspieler sich an Bord geholt, ne? Gary Oldman, Mark Hamill, John Rhys-Davies, mhm. äh, Mark Strong, Jillian Anderson und wer da noch alles mitspielt. Um, und, 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 und sie haben diese, diese aufwendigen Cutscenes, aber äh, mit dieser Technik, die dahinter steckt und so, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass das ein Call of Duty im Prinzip wird, so, ja. ähm, glaube ich nicht. Allein schon deshalb, weil natürlich auch, wenn du sowas machen würdest das würde ja dann auch krass mit der Immersion brechen, wenn du dann im Raumschiff durchs All fliegst und dann, und dann äh, äh, kommst du einmal vom Pfad ab und dann sagt das Spiel dir, ent entweder du stößt an eine unsichtbare Mauer, das wäre die billigste Lösung, oder halt so dieses, dieses nee, nee, die kehre zum Missionsgebiet zurück. Ich meine, das Spiel also, setzt, legt so viel Wert auf Immersion, was sie ja auch noch mal gezeigt haben ja. in dieser Demo. Äh, ne, mit, dem, mit, dem, mit, der, mit dem Hangar wo, wo sie sich da rumbewegt haben und wo die ganzen Leute arbeiten und so weiter, wo ich instant denke so, ja, wenn ich dieses Spiel jemals spielen sollte, und das hat eine Spielzeit, die dann geschätzt wird mit, wenn du alles machst, vielleicht so 30 Stunden, mhm. ja, ich brauche dann locker 50, weil ich da halt wirklich durchspazieren werde und so, weil ich werde das immersiv spielen, ich werde auf gar keinen Fall da durchsprinten, ja. um schnell ins Raumschiff zu kommen. Ähm, Vor allem, so, du, und du, deswegen, bist,
1: du wirst wahrscheinlich auch viele Dialoge allein schon auf dem Schiff mit der Crew haben, weil ja. Das hat man ja jetzt auch ein bisschen gesehen. Ähm, also, das ist ja auch so ein Ding, was früher die wing commander spiele ganz geil gemacht hat. Ich war als Kind total fasziniert davon, dass du halt zwischen den Missionen einfach Da hast du dich halt durchgeklickt. Ne? Und dann kam halt so eine mhm. FMV-Szene, wie äh, Mark Hamill da irgendwie dann einen Gang lang geht. Und dann ist er plötzlich im Offizierscasino oder er geht einen anderen Gang lang und ist dann auf der Brücke. So Und da hast du dann halt in die sauch so 2 d animierte Männchen im Prinzip von den anderen Schauspielern gesehen, mit denen du dich dann aber unterhalten konntest und dann ist halt auch wieder so, so ein äh, FMB abgespielt worden und jetzt mhm. hat man ja auch schon gesehen, dass es Unterhaltung geben wird, viele ähm, weiß gar nicht mehr wie viel ich weiß noch, das vor paar, vielen Jahren hat Chris Roberts mal so einen dicken Stapel an äh, Papier hingehalten und gesagt, so das ist das Drehbuch für Squadron ähm mhm. also es gibt da unzählige äh, Dialoge drin und ähm also allein da wird man wahrscheinlich viel Zeit mit verbringen, dass man halt über dieses riesige Schiff läuft äh, und da sich mit seinen Team mit seinen äh, ja, Teamkameraden und, und, und äh, sonst wem auf dem Rest der Crew unterhält. So, ja. Weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass, dass man das in einem Wing-Commander-Nachfolger, einem geistigen, was ja Chris Roberts auch sagt, äh, selbst, dass man das dann rausstreichen würde. Zumal sie ja auch in dem Material betonen, ja, wir wollen halt, dass ihr euch als Teil einer lebendigen Crew fühlt. Mhm. Ne? und ähm, deswegen das auf jeden Fall und ich bin mal gespannt, es hieß vor Jahren, aber das ist halt das Problem bei diesem ewig langen Pro Projekt und was ich auch immer wieder so, wenn es mal wieder in den letzten Jahren zu sprechen kam, was mich ja frustriert hat ähm, dass man nie irgendwie in Stein gemeißelt mal irgendwie, ja das ist unser Konzept das werden wir so machen ähm, ja. hatte, sondern, dass es immer mal so, ja, das vielleicht maybe so, oder oh, mal sehen, so und es hieß auch mal, es soll äh, Nebenmissionen geben, die man dann zwischen den Haupteinsätzen machen kann oder so. Keine Ahnung. Da könnte ich mir vorstellen, dass man ein bisschen freier unterwegs ist. Wenn es das mhm. gibt. Ähm, so ein bisschen wie es bei war das Arma 3? Oder Arma 2? Nee, Arma 2 hatte das schon. Ähm, dass du zwischen den Hauptstory-Missionen konntest du dir so dein Team nehmen und halt bist dann mehr oder weniger in der offenen Welt rumgerannt. Das war dann zwar auch so mhm. ein abgestecktes Gebiet im Prinzip, weil du ja in einem aktiven Kriegsgebiet bist, bist du ja hier dann auch. Aber du konntest dann mit deinem Team halt gewisse Nebenmissionen erledigen und konntest da aber frei äh, rumspielen so. mhm. und äh, rumlaufen und tun was du wolltest. Während die Story-Missionen dann, da musstest du halt deine Rolle im Großen und Ganzen erfüllen und da war halt dann nichts mit, okay, ich gehe jetzt mal kurz in die andere Richtung. Ne Leute, ihr wartet mit eurem Großangriff. Ähm, mhm. Und so kann ich mir das hier halt auch vorstellen, dass die Hauptmission eher sagen, schon, nee, du musst jetzt dahin machen, das ist jetzt dein Job, mach das, ne? Ähm, ja. aber dass du vielleicht in den Nebenmissionen dann eben freier unterwegs sein kannst und vielleicht da dann auch vier, fünf parallel ab, ab, äh, abschließen kannst, irgendwie, keine Ahnung, flieg auf den Planeten, der da in der Nähe ist und radier hier das Waffenlager von, den, von, von was weiß ich wem aus, nimm da Kontakt zu Rebellen auf, mach dies und das, keine Ahnung. Ne, so mhm. ja. Weil man ist ja ein Militärpilot das muss man ja, also bist ja im Prinzip ein Space Marine so mhm. <lacht> ähm, und da ist es halt schon nachvollziehbar dass halt in der Hauptmission du, du nicht sagst ja okay gut, okay also da hinten die Siedlung müsste ich beschützen, ich bin mal kurz in zwei Systemen weiter ne und mach da, ja. keine <lacht> Ahnung, ein bisschen Handel die nächsten drei Jahre ja. so, ne? also, so ein Spiel wird es nicht ähm, ja aber ich, ich bin auch gespannt so, aber auf der anderen Seite, solange es halt, solange die Story und das Spiel, sag ich mal, dich halten und durchziehen, ne, und so die, die Atmosphäre stimmt, dann hätte ich auch nicht so das Problem, wenn es Mission nach Mission ist, finde ich. Mhm. Ähm, weil, wenn die Abwechslung dadurch dann stimmt, ne, wie man ja gesehen hat, dass du mal langsamere Missionen hast, dass du dann wieder ein bisschen Flugfight-Action hast, dann hast du halt auf dem Boden ein bisschen Gekämpfe. Ähm, es gibt ja auch, was man jetzt hier gar nicht gesehen hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass das trotzdem auch im Spiel drin ist, es gibt ja auch Bodenfahrzeuge. Also nicht nur das Boot, mhm. äh, was, was jetzt da neu gezeigt wurde, sondern es ähm, gibt ja auch Panzer und so ein Kram. Also vielleicht gibt es da dann auch Missionen, dass du da auch noch mal äh, Gameplay hast, ne? so eine Großoffensive auf irgendeinem Planeten und dann gibt es halt ein Panzergefecht und du hast einen Panzer. Ähm, mhm. Wer weiß, äh, solche Geschichten Dementsprechend könnte es dann halt vielleicht tatsächlich auch so eine relativ lineare Geschichte sein. Ich wäre auch happy damit, solange das Gameplay halt Spaß macht. Ne? Hm. Und die, 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 die Welt halt in sich, oder die Story dann einigermaßen mich mithält mit den Charakteren. Ja. Ne?
0: Ist übrigens lustig, dass du gerade Panzer gesagt hast, hm. weil aus irgendeinem Grund kam mir gerade während des Gesprächs ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, warum. Aber Ach so, genau, richtig. Weil ich irgendwie, ich war bei diesem Gedanken so, ja, ne, so hier reines lineares Raumschiffspiel, fände ich jetzt, wäre jetzt irgendwie nicht so meins so. Genauso wie ich jetzt auch irgendwie ein lineares panzer action spiel wo du nur mit dem Panzer rumfährst, würde mich auch nicht interessieren. Und dann kam ich irgendwie auf den Gedanken so, weißt du, was ein geiles Spiel mal wäre? Quasi so eine Art Silent hunter aber du bist, bist, du bist halt Teil einer Panzercrew mhm. und fährst mit einem Panzer durch die Gegend und kannst aus dem Panzer aber auch aussteigen und musst halt auch dann ständig irgendwo gucken, dass du Benzin wieder herbekommst, um deinen Panzer aufzufüllen. Vielleicht, vielleicht also, vielleicht nicht unbedingt Zweiter Weltkrieg spielt, sondern vielleicht nimmt man dann irgendwie ein fiktives Setting, dass mhm. du dann auch deinen Panzer irgendwie noch aufrüsten kannst oder so äh, und irgendwie äh, individua individualisieren kannst. Ähm,
1: also Mac Warrior nur mit Panzern.
0: Ja, aber so als, als, als Open-World-Spiel. Open World. Mhm. Und du kannst auch aus deinem Panzer aussteigen und hast dann auch so ein bisschen Ego-Shooter vielleicht oder, oder, oder Stealth-Sachen oder so, mhm. weil du dann irgendwie gucken musst, ne, wie, wie komme ich jetzt hier an, 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 an das Benzin ran. Ähm, aber das, aber das, das Spiel sich halt schon sehr stark darum dreht, dass du halt mit diesem Panzer mhm. unterwegs bist und dann irgendwelche Missionen und so erfüllst. Mhm. Ja, da habe ich
1: vielleicht in äh, 20 weiteren Jahren das passende Spiel für dich, denn... Um mal die Überleitung jetzt zu machen. Ähm, es ging natürlich an diesen zwei Tagen auf der Messe äh, nicht nur um um Squadron, sondern es ging natürlich auch um Star Citizen, das ist das, das, das MMO davon. Und ja. da soll es ja theoretisch möglich sein, dass man da das dann auch so spielen kann. Ähm, <lacht> denn äh, da gibt es ja viele große Clans, die sich jetzt schon darauf freuen, sich gegenseitig um Rohstoffe und Bauplätze zu schlagen auf Planeten, denn... Eine der größten äh, Ankündigungen und Neuerungen, es wurde das Base-Building angekündigt und ein bisschen uh! gezeigt. Ja. Also gezeigt, ähm, weil, weil angekündigt war es ja im Prinzip gut. Ja, genau. Ähm, okay. Außenposten und äh, im Prinzip Factorio <lacht> oder Satisfactory, je nachdem wie man will, aus First Person wird es geben. Ähm, mhm. Und das ist keine Übertreibung. Denn äh, Crafting haben sie im Natürlich gleichen. Natürlich nicht! Crafting haben sie im gleichen, im, im gleichen äh, Atemzug auch direkt an, äh, noch angeteased oder vorgestellt. Ähm, alles ja. in der Welt wird ein, wird ein Rezept haben im Prinzip, ne? So wie man das aus anderen Spielen kennt. Also man wird alles craften können, inklusive, äh, von, äh, inklusive Schiffe, wohlgemerkt. Ähm, es gibt für alles mhm. Blueprints, die man kaufen kann oder halt irgendwie anders ähm, erobern. So. Über, über was weiß ich was, äh, Aufträge. Industriespionage und so ein Kram. Ähm, und es wird in Zukunft so sein, dass es halt im Prinzip äh, überall kannst du dir, je nachdem, was für eine Art von Planet das ist, entweder ein Stück Land kaufen oder ähm, du siedelst halt einfach so und musst dich dann da halt mit anderen Spielern drum kloppen. Ähm, mhm. Was. Mich sehr freut. Ich weiß, du bist ein reiner pvp bei sowas. Hier, arg und so, ich mach die Spielzeit, Jens kommt rein, spielt einfach mit, zweiter Tag sind wir kaputtgeschlagen, weil wir mussten auf PvP-Server.
0: So. Nein, 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 ich bin. Warte mal, warte mal. Jetzt hier keine Fake News-Verbreiten. Das ist keine Fake News? Ich bin kein reiner PvP-Spieler. Hey, lass auf den PvP-Server gehen. PvE ist langweilig. Ja, weil, weil ARK ein Spiel war, das nicht wirklich viel Singleplayer-Content bietet. Das hat Gameplay-Mechaniken, aber es hat keinen kein, kein Singleplayer, drum, der darum gestrickt ist.
1: Ja, aber PvE ist ja auch nicht automatisch du kannst singleplayer kannst offline oder auf
0: einem PvE-Server spielen, aber, aber, aber die, die, die also Gameplay-Mechaniken also haben mir nicht gereicht. Also, es ist ein Unterschied zwischen PvE
1: online und offline. Also, offline, ja klar, da rennst du alleine rum. Sehr ja langweilig. Ja. So, ja. Hat, äh, Arc Arg ja wirklich nicht viel. Aber PvE, wo du mit anderen Spielen immer noch interagieren kannst und handeln und sonst was, aber die Arschgängen, die halt einfach nicht, während du offline bist, deine Basis zerkloppen können.
0: Ja, das ist das ist das Problem äh, aller aller ähm, Survival Spiele, die irgendwie einen PvP äh, Fokus haben. So. Ähm, dass die das eigentlich ne, das, das ist ja. ja das, was ich bei Daisy auch immer sage. Ja. Daisy könnte so ein unfassbar geiles Spielerlebnis dir bieten, wenn du ja. Rollenspiel betreiben würdest. Aber da, leider hast du halt die ganzen Deppen, die Daisy spielen, weil sie Bock haben, andere Spieler abzuknallen. Wo ich mir denke so, ja. ähm, warum spielst du dann nicht Call of genau. Duty? Da ist das Abknallen geiler. Und so. Das ja und das genau führt uns nämlich
1: dann ähm, zu dem äh, System mit den Planeten, was ich gerade angesprochen habe, ähm, beziehungsweise mit den drei Sicherheitsstufen im Prinzip. Äh, denn es wird halt äh, sichere, so semisichere und halt komplett unsichere Planeten geben, sage ich mal. Ähm, und bei dem sichersten Planeten oder dann wird es halt so sein, das ist von wahrscheinlich der Erdregierung äh, kontrolliert, ne und äh, da kaufst du dein Stück Land, das musst du kaufen tatsächlich dann irgendwo. Ähm, bezahlst da auch Steuern, hast aber dafür einen planetaren Schild, solange du die Steuern bezahlst. Das heißt, deine Basis ist effektiv mhm. nicht zerstörbar. Mhm. Perfekt für ein Spielerheim oder für keine Ahnung was, ne, wenn man so ein, sich einfach nur ein hübsches, hübsches Headquarter irgendwo bauen will, dann nimmt man sich da was. Weil der Nachteil dieser Planeten ist natürlich, da wirst du jetzt nicht die Top-Rohstoffe finden, und die guten Vorkommen, die es gibt, sind wahrscheinlich schon besiedelt. So, ne? mhm. Also da wirst du halt keine große Wirtschafts-, Wirtschaftsmacht aufbauen, zumal, naja, die Steuern halt wahrscheinlich dementsprechend hoch sind. Ja. Die mittleren Dinger sind so ein Zwischending. Da wirst du kein Schild mehr haben. Deine Basis ist zerstörbar, auch wenn du nicht darfst. Aber du wirst, also du zahlst auch Steuern, kaufst auch ein Stück Land aber du hast dann sozusagen trotzdem zugesicherte Protection im Prinzip, also zugesicherten Schutz durch eben die dort regierende Fraktion. Kann eine Gang sein, mhm. eine große, kann irgendwie, weiß ich nicht, ein unabhängiger Staat sein oder was es dann noch geben wird, whatever. Ähm, und da kannst du dann eben deine, musst du deine Basis dann eben möglichst mit äh, auch Geschütztürmen und NPCs und so äh, schützen. Da ist aber schon das Risiko, dass deine Basis zerstört werden kann. Und da ist dementsprechend mhm. natürlich auch dann die Steuer ein bisschen niedriger im Vergleich zu den High-Security-Kätzchen-Mault. Ähm, aber äh, dementsprechend natürlich ist deine Gewinnmarge höher, potenziell. ne, Weil du da schon ein bisschen mehr mhm. Sachen finden kannst. Und den besten Shit, und das ist dann natürlich High-End äh, oder Endgame, und das ist dann auch wahrscheinlich eher was für die richtigen Orks, für die, für die äh, organisierten, ja gut, Clans im Prinzip, ne, so Mhm. Äh, von, von, von Oder Gilden von, von Star Citizen Die heißen ja Orks ähm, Das ist dann die 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 Überhaupt keine Security, nix Da ist das Land, kostet ja auch nichts, weil gehört ja keinem Und da ist auch Aber da ist Wilder Westen ne? so, Und da könnte ich mir tatsächlich vorstellen Dass es da um die richtigen äh, Richtig krassen ähm, Vorkommen dann tatsächlich auch Vielleicht zwischen den größeren Orks Ähnlich wie es bei einem EVE ist oder so Tatsächlich dann auch zu Kriegen kommt so, und da dann wirklich dieses immersive ähm, ja Multiplayer-Gameplay entsteht. Ja. Weil da soll es die richtigen Ressourcen geben. Ähm, da gibt es dann die richtig große Gewinnspanne. Und da setzen sich auch, glaube ich, die großen Orks mit mehreren hundert Spielern. Oder keine Ahnung, was setzen sich da, glaube ich, dann auch hin. So, mhm. ähm, und da in Zukunft äh, dann eben planetarer Flug, also in, in der Atmosphäre. Sprit kostet und du nicht mehr alles mit dem Schiff machen können wirst, wie es jetzt ist, werden wahrscheinlich auch äh, Panzer und so weiter dann viel interessanter mhm. und dann kann es tatsächlich sein, dass eben Orks tatsächlich auch Verwendung haben für Spieler, die sagen, ey, ich will nur ein Space Marine spielen, so ich will, hab nur Bock auf Shooter, so will aber auch ein bisschen in den Multiplayer teilnehmen oder ich habe Bock auf Panzercrew ne, und, und, und fahr dann halt die ganze Zeit Panzer. Ähm, dementsprechend, ja, so, also, äh, Ne, da, da, der Basenbau ist da Ist da schon Ein großer Aspekt Was das angeht und ich finde das System auch erstmal interessant ne, Weil mhm. ich, ich zum Beispiel Ich brauche ja keine große Ich mache ja keine Großindustrie alleine Wenn ich da irgendwie eine Zeit meistens <lacht> alleine durch die Gegend fliege als, als Kopfgeldjäger oder Katze Geh bitte weg von der Tastatur ähm, <lacht> Als äh, Kopfgeldjäger Ja oder, komm vor oder die Kamera ja, oder äh, hier irgendwie, keine Ahnung, ne, äh, Eskorte oder so, was ich da vielleicht spielen werde, hauptsächlich. Ähm, mhm. Sondern will mir dann vielleicht wirklich an einem schönen See oder was da meine, meine kleine Base bauen, wo ich da meinen Scheiß halt hin abstellen ne? Was ich so loote mit der Zeit. Und da bin ich halt, da mir halt auch nichts aus, wenn ich da ein bisschen was bezahle für In-Game. So. Wehe, CLG. Wehe, ihr macht echt Geld. Ich, ich schlag's euch um die Ohren. Also irgendwie für, für echt Geld dann Lifetime. Keine Ahnung was. Nee, nee. Wehe weil ähm, ist ja kein Pay-to-Win hm. ähm, äh, so, aber für mich ist das dann perfekt ähm, für, für so Spieler wie dich die da natürlich die Nervenkitze brauchen das ist dann wahrscheinlich so mit, mit Security ganz cool, ne? also, also so diese halbsicheren ähm, dann wie gesagt, für die, für die großen Or Orks und, und, und Gruppen ist dann wahrscheinlich die Dings, die halt sich wirklich, wirklich das auch lohnen können, rund um die Uhr im Spiel zu sein die können dann mhm. auf, auf richtig krass Gewinnmarge gehen und sich dann mit anderen Orks wieder die dann verpflichten, die halt Security dann liefern und so, ne? Ähm, was ja. sich jetzt so langsam auch in-game schon bildet im Multiplayer. Also es gibt jetzt schon die ersten Organisationen von Spielern, die halt nur dafür da sind, dass sie halt Eskorte spielen für deinen Fracht. Äh, seit mhm. jetzt äh, Piraterie tatsächlich ein bisschen möglich ist, seit, seit ein paar Patches. Ähm, und das wird dann halt auch wieder, ne? Und, und ja, muss man mal gucken. Ich glaube, das wird ein interessantes Ding dieses Basenbau, wenn das mal drin ist und das ganze Crafting und so, weil es dann auch die, die Wirtschaft tatsächlich mal endlich antreibt und sowas und ja, ja. Das, 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 das wird glaube ich ein großes Ding dann fürs, fürs Endgame tatsächlich. Ähm, ich überlege gerade noch, ähm, Pyro, das das zweite System, was es im Multiplayer geben wird, das soll jetzt, äh, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das Ende Oktober oder Ende November war, ich glaube es war der 31. Oktober, äh, soll es in den Test gehen, auf die ersten Testserver mit äh, den ersten wenigen Spielern und dann geht es wieder wellenweise. Wenn dann wieder irgendwie mehr dazugeholt, vielleicht. Ähm, das war noch vielleicht ganz interessant für die Leute, die vielleicht mal wieder reinschauen wollen. Ähm, wird wahrscheinlich auch wieder dann kostenlos, irgendwie, wenn es dann mal in Public geht, wird es dann wahrscheinlich auch wieder kostenlose Test-Accounts und so geben. Ne? Aber ich sag mal, mhm. das ist wahrscheinlich eher interessant für Leute, die schon einen Account haben und schon, schon, schon Zugang zum Spiel. Ähm, ansonsten, was noch interessant war, äh, das habe ich vorhin angeteasert schon vor dem Podcast, als wir, als wir das zusammen im äh, Chat äh, geguckt haben, ein paar Videos. Sie haben äh, Engineering-Gameplay gezeigt. Also im Prinzip, was so der, der Schiffsingenieur macht. ne? So. Ähm, Scotty, im Prinzip. Was, was dem sein Job sein wird auf dem Schiff. Und dazu gehört, also auf größeren Schiffen, ne? Ähm, und da haben sie halt so das Interface gezeigt. Es wird halt zukünftig möglich sein, dass du tatsächlich Energie, wie man das aus Filmen kennt, umleiten kannst von System. Also, es ist mhm. sagen kannst, hier, äh, yeah, bla. Also, da gibt es Relais im, im, im Schiff im Prinzip, so Sicherungskästen und so ein Kram. Und musst dir halt wirklich vorstellen, die können halt kaputt gehen in einem Kampf. Und dann musst du da hingehen und so physisch eine Sicherung raushauen. Also, austauschen. Ähm, und wenn das halt eine Sicherung ist, die deine Schilde irgendwie versorgt hat hauptsächlich, ich muss halt den Strom umleiten, irgendwie. Hm. Ne? Ähm, genauso wirst du äh, Energie verteilen müssen als Ingenieur, weil du in Zukunft nicht mehr genug Energie haben wirst für alle Systeme gleichzeitig, sondern du wirst im Prinzip halt auch einen, eine Reise äh, Reisesetup haben. So, da sind dann vielleicht deine Waffen aus, deine Schilde aus und so. Und wenn es dann zum Kampf kommt, musst du halt gucken, wie du das umsortierst. Ne? Irgendwelche Sensoren runterfahren und dafür dann Dings, vielleicht Lebenserhaltung ausschalten, äh, alle Mann in die Raumanzüge und dass du halt Energie hast für Waffen und Schilde. Ähm, als Puffer haben sie vorgestellt, wird es dann so, so eine Art Batterien oder was heißt so eine Art, es wird Batterien geben, die deine Schiff, dein Schiff hat, aber die werden mit der Zeit leer werden. Also die wirst du nicht für längere Kämpfe äh, nutzen können, was ganz geil ist, weil du dann halt eben ne, genau den, den Punkt hast, Okay, shit, jetzt dauert der Kampf immer länger, unsere Batterien gehen leer. Oh mein Gott, so, ne? Jetzt auf einmal kriegen die Piraten, die dich mit ein paar Jägern angreifen, doch auf einmal die Oberhand. Ne? Und, und, und du musst dir dann vielleicht eher überlegen, wenn du ein Handelsschiff hast, okay, hau ich vielleicht doch direkt eher ab. So, und, und versuch gar nicht erst den Kampf. Ist. ist das vielleicht cleverer? Mhm. Ne? Um, also, das ist, das ist noch eine ganz, ganz coole, coole Geschichte. Dabei haben sie auch gezeigt, dass man, ähm, wenn es im Schiff brennt, dass man eben auch einfach diesen Raum dann. Tür auf, einfach mal, einfach mal lüften sozusagen im All oder ein ersticktes Feuer. Ja. Ähm, solche Geschichten wirst du auch fernsteuern können. Und dazu gehört natürlich auch, dass man eben noch andere Leute braucht dann wahrscheinlich ab einer gewissen Größe, die im Schiff rumrennen und vor Ort dann eben Reparaturen vornehmen, während du halt immer noch oben als Chefmechaniker ein bisschen eingebunden bist und die ganze Zeit die Energie rumschiebst, Türen öffnest und schließt, äh, äh, irgendwie auch die, die, du kannst wirklich alles fast fernsteuern, was so im Schiff los ist. Du kannst ähm, tatsächlich auch Türme an- und ausschalten, also ne? Geschütztürme außen und so verteilen. Ähm, kannst die Türen, wie gesagt, öffnen, dass du vielleicht Leuten, sagen wir mal, du hast halt einen Mitspieler, der noch nicht so oft auf deinem Schiff war, ne? Ein Kumpel oder so, und dann kannst du dem, whoops, sorry, ging das Mikro gauen, kannst du dem von der Brücke aus die Türen aufmachen, dass er halt gar nicht gucken muss, sondern einfach den offenen Türen lang rennt. Ähm, solche Geschichten. Kannst, kannst irgendwelche Fächer öffnen, wo dann eben die, die Ersatzteile drin liegen, wenn du das weißt, und so von der Brücke aus. Also, es ist sehr interessant, und das, das wird, glaube ich, auch ganz cool werden in Zukunft. Ähm, und das macht natürlich halt dann auch jetzt äh, den Multiplayer dann inter insbesondere interessant, ab einer gewissen Größe von Schiff. Ähm, mhm. Ansonsten, ja gut, sie haben viel zur neuen UI noch gezeigt, aber das, das ist halt, ne, das kann man sich angucken, aber das dauert halt noch, bis es im Spiel ist. Ähm, auch eine Minimap wird es jetzt neu geben und sowas. Und die nächste große Neuerung, die mir jetzt noch so spontan einfällt, die vielleicht allgemein interessant ist, ähm, wo ich natürlich äh, 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 richtig, richtig äh, äh, heiß drauf bin auf die Technik. Äh, genau, gehen wir Fenster aufmachen. Genau, im Chat. Alex, äh, Alex Rory schreibt es richtig im Chat. Ähm, gehen wir Fenster aufmachen, es so brennt. Äh, ja, ähm, sie schon mal die rote Uniform ja, an. Genau. <lacht> so. ähm, genau, was, was, was von technischer Seite her super interessant ist und für alle, die schon länger das Projekt äh, verfolgen, ähm, server Es ist ein Begriff, den halten die uns als Karotte vor die Nase schon seit, keine Ahnung, gefühlt acht Jahren oder so. Das ist die Technologie, mhm. die sie brauchen, damit Star Citizen als Multiplayer-Spiel so umsetzbar ist, wie sie es wollen. Ähm, und da gab es jetzt tatsächlich die erste Richtige Demo dazu. Also eine Vorstellung, mhm. also wirklich eine Live-Tech-Demo im Prinzip, wo ein Entwickler vorgeführt hat, ey, guckt, so soll das funktionieren, das ist die erste, oder so funktioniert es, das ist die erste Version dieser Technologie. Und der, die Magie dahinter ist einfach, dass du in Zukunft als, als, als Spieler, Client, sage ich jetzt mal, ne, also im Fachbegriff, nicht mehr direkt zu einem Server connectest. So, und du bist dann nicht mehr auf Deutschland 5 oder sowas, sondern mhm. du connectest zu einer Art Zwischenschicht, eine Vermittlerschicht, so im Prinzip. Ähm, und die gibt dann deine Daten und alles, was du machst, ne, sprich die dann sozusagen, gibt die dann weiter an nicht nur einen Server, sondern mehrere. Und dieses Server-Mesh im Hintergrund ist, dass du nicht mehr die gesamte Spielwelt auf einem Server oder auf so einem Server-Cluster haben musst, wie es jetzt ja auch schon ist. Dass du mehrere physische Server hast, die aber ein virtueller sind, sondern mhm. die ganze Welt ist dann im Prinzip auf einem Spielserver, einem großen. Und jeder Server kriegt aber sozusagen nur einen gewissen Bereich zugeteilt. Also man könnte sich vorstellen, im Extremfall wäre es so, dass ein Schiff mit genug Spielern drauf ist, ein Server für sich. Soweit wird es wahrscheinlich erstmal mhm. nicht kommen, aber man könnte es sich so vorstellen. Ähm, was es eher wird, dass vielleicht ein, 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 ein System, ne? also so, so, so ein Raum, ein Sternsystem. das habe ich gesucht, äh, dass ein Sonnensystem vielleicht so dann eine Gruppe von vier, fünf Servern ist oder so. Ne? Eine Raumstation ist ein eigener Server und so weiter und so fort. Ja. Und man spart eben übelst viel Ressourcen dadurch, dass man eben, dass jeder Server im Prinzip nur das, nur die anderen Bereiche sieht, die an ihn angrenzen. Ja. Also sprich, du hast jetzt, es wurde halt gezeigt live äh, mit einem Beispiel von drei Räumen. Du hast Raum lila, Raum grün und Raum Rot, glaube ich, war es. So. Und jeder dieser Räume ist im Prinzip dann ein Server. Oder war dann ein Server. Und jeder, jeweils der Server, der den Raum macht, ist halt auch verantwortlich und entscheidet, okay, das geht oder nicht. Ne? So wie es jetzt ein hm. Server ja auch macht. Deswegen braucht man das beim Multiplayer-Spielen. So. Und die, zum Beispiel, wenn jetzt der grüne Server in der Mitte war, hast du halt auf dem roten Server nur den, dich selbst, den roten Raum und halt den grünen gesehen sofern dein Spieler drin ist. Und auf dem ja. grünen Server hast du rot und lila gesehen und auf dem lilanen hast du auch wieder nur dich selbst lila und halt, also dich selbst und grün gesehen, weil grün in der Mitte lag, so. Und der Spieler, oder alles mögliche, also auch Geschosse und Gegenstände, sie haben es mit allem gezeigt, konnte halt schon fließen zwischen diesen Servern wechseln und du hast das eigentlich nicht gemerkt. Es gab einmal eine Stelle, da gab es einen Ruckler, aber sonst, die waren da mit mehreren, Spie äh, mit mehreren echten Spielern drauf und so dann, ähm, und die konnten da fließend rüber, du konntest auch quer rüber interagieren. Du als Spieler hast nichts mitbekommen davon. Ähm, und im Hintergrund, die Technik hat, Technologie hat halt alles gemanagt. So, du konntest von einem Server durch den anderen auf den dritten Server schießen und so. Ähm, mhm. Und das klingt jetzt im Kleinen ein bisschen unspektakulär, weil okay, drei Räume kriegst du auch so hin in jedem Spiel. Aber stell euch das halt wirklich vor, mit hunderten Spielern, die da irgendwie hunderte von Schiffen fliegen. Ähm, Teilweise mit Schiffen, die 10 Mann, 50 Mann theoretisch Besatzung haben können oder was auch immer. Ähm, und dann wird einem vielleicht schon relativ schnell klar, okay, das packt halt ein Server oder wie auch immer, wird das halt schwierig. So. Und dass diese Kommunikation dann frei funktioniert, du da rumwechselst, wie du willst, du nicht mehr dich absprechen musst, hey, hier, auf welchem Server bist du? Ah, shit, ich spiele jetzt schon seit drei Wochen auf dem anderen Server. Sondern wir sind alle in einem <lacht> Universum. So, ja. ähm, Dann tatsächlich und äh, ich kann halt einfach, egal, so ich spiele seit vier Monaten, du kommst dazu, kann ich einfach sagen, hey, ja, kein Stress, ich hole dich ab. Bin in zwei Wochen da. Weil das halt so lange dauert halt in Star Citizen wahrscheinlich, sich hier von A nach B zu reisen. Ähm, in Echtzeit. Äh, aber das so ungefähr, muss man sich das vorstellen, die Technologie. Ähm, und um das jetzt mal zu sagen, warum das vielleicht für die Industrie so wichtig ist und warum das vielleicht auch die haupt ist, die CIG. Moin so. Spiegelfechter. Moin moin die CIG eigentlich entwickelt ähm, ist, ist, jetzt stellt euch einen Battlefield-mäßigen Shooter vor, ich sag extra nicht Battlefield, weil wir wissen alle, dass Battlefield das nicht machen wird. Aber stellt euch einen mhm. Multiplayer-Shooter vor, Battlefield-mäßig, und ihr habt halt die fucking komplette Normandie. So in mhm. von mir aus 1 zu eins nachgebaut, whatever. Mhm. Und da spielt ihr zu Tausenden drauf. Und ihr spielt mhm. halt einfach die Normandie-Schlacht so einfach virtuell nach. Ne? Und ihr könnt könntet wirklich von keine Ahnung einmal komplett durchfahren mit dem Panzer oder was weiß ich und alles passiert gleichzeitig. Und das ist halt durch diese Server Meshing Geschichte theoretisch möglich. So, ja Das heißt, das heißt, das wäre dann so dieses da kannst du dir im Prinzip vorstellen, Flight Simulator als richtige Spielmap, nicht nur so wie jetzt, wo es so gefaked ist ein bisschen und nichts ist, sondern da ist ein richtig Spielfeld. Und du kannst un in Theorie unendlich viele Spiele reinbauen. Mhm. Und ähm, das ist halt eine Technologie, die, glaube ich, jedes Multiplayer-Spiel, <lacht> jedes, aber viele Multiplayer-Spiele in Zukunft vielleicht tatsächlich haben wollen würden. So. Und ja. das könnte halt ein richtig geiler. Und das ist so ein bisschen dieser, dieser, dieser Quantensprung, den man so ein bisschen, den, den die da so in der Hinterhand gerade entwickeln. Es muss noch auf die Größe, also es muss noch skalieren. Ne, dass es wirklich halt dann für hunderte Spieler funktioniert und für die ganze Spielwelt, weil das ist halt nochmal was anderes, das auf so einem kleinen Raum zu haben und dann wirklich auf den Amazon-Servern irgendwie in der Cloud äh, laufen mm. zu haben. Aber äh, das ist so das Ding, dieses, dieses Server-Mashing und dass man jetzt das, die erste Version endlich davon gesehen hat, und dann vielleicht auch bald dementsprechend die im, im Live-Spiel dann vielleicht nächstes Jahr oder so drin hat oder übernächstes Jahr und dann von beiden Systemen endlich hin und her fliegen kann. Das ist halt so, ne, das ist so ein bisschen, wenn das, das, da, da kratzen wir jetzt alle schon. Da, da warten die meisten von uns schon so bald zehn Jahre drauf.
2: Mhm.
1: Ähm, und das ist halt so das Ding, was so richtigen Quantensprung sein könnte nochmal für, für MMOs oder Multiplayer-Spiele generell in Zukunft. Ja. Ja, das ist auf technischer ja. Seite das, das Spannendste
0: eigentlich. Äh, ja, also, also Star Citizen ist äh, in seiner Gesamtheit ein super spannendes Projekt, wenn nicht sogar das Spannendste, was wir aktuell irgendwie in der Branche haben, weil es halt das technisch so. neue ja. Maßstäbe hoffentlich setzen wird, hm? als aber halt auch in Sachen... Äh, Gameplay und, und, und äh, Immersion und, und und vor allem auch Zusammenhänge, ne? Ja, so, ja. Also dass äh, das halt wirklich alles zusammenhängt, also nicht nur eben äh, die, die, die Spielwelt, dass die ohne Ladezeiten daherkommt, so, ja. sondern halt auch eben alles, was in der Welt passiert, dass das zusammenhängt. Und so genau. und deswegen, also ähm, ich, ich werde das weiterhin so ein bisschen mit, also so ein bisschen aus der Distanz irgendwie verfolgen, und mit so einer gewissen, äh, selbst auferlegten Vorsicht so, das ja, macht mal und irgendwann ist es dann vielleicht tatsächlich soweit und bis dahin beschäftige ich mich halt dann lieber mit anderen Sachen. Hm,
1: mit ähm, Spielen, die fertig sind, meinst du?
0: Mit, mit Spielen, die fertig sind oder <lacht> zumindest also, ja, Spiele, das ist, Spiele, die fertig sind, sind eine Seltenheit heutzutage, muss man ja. leider so sagen. Ähm, Fertigär. Fertigär, ja. Die aber, Gameplay äh, nee, haben. Die, die Gameplay haben. Nee, aber tatsächlich, also, ähm, das ist super spannend. Und, ähm, ja. ja, mein Gott, so. Also, das, die, die Sache, die man bei, bei Star Citizen eh sagen muss, so, richtig fertig wird dieses Spiel sowieso niemals sein. Ja. Ich, mach mal, oh! ich mach mal ein
2: bisschen Cat Cam. So, ja,
0: ne? ja, ja. Cat Content und ähm, so. Weil, weil äh, es ist halt es ist ein MMO, ähm, die, sie werden die Spielwelt immer peu à peu vergrößern. Ähm, also, ja. es, ist, es, wird ja, es wird ja nicht irgendwie der Punkt äh, kommen, an dem das Spiel dann irgendwann auf einmal so, keine Ahnung, so 50 Systeme hat und dann sagen sie ja. so, jetzt ist es fertig. Sondern, dass das eher so sein wird, so, keine Ahnung, was weiß ich, alle Spielmechaniken, alle Features sind drin, soweit, und dann hast du vielleicht eine Handvoll Systeme, <lacht> Und das ist dann halt das Spiel. So, das ist dann so quasi, vielleicht nennen sie es dann Beta, aber, aber, ja. Ne, das ist dann ja. ein richtiges Spiel und nicht genau. nur so eine, so eine, so eine in Anführungsstrichen Tech-Demo. Genau, ähm, genau.
1: Also, oh. da, und das ist ja auch das, worauf alle hinfiebern, ne? Also, dass sie jetzt, weil man, sie haben über die letzten Jahre viele Systeme rüber in den Singleplayer. Ähm, und, da die entwickelt jetzt soweit, ne? Flugmodell mhm. und die UI und alles Mögliche, was man ja in der, in der Gameplay Demo vor in, dem, in der Demo vor, oder ja in dem Video zum Singleplayer eben sieht zu Squadron 42, dass das jetzt endlich mal rüberkommt, so, weil das ist halt mhm. genau das Ding, was halt dem Multiplayer noch fehlt. So selbst selbst wenn es nur das eine System wäre, hätten sie nicht 200 fucking Schiffe jetzt entwickelt über die letzten Jahre, die keiner braucht. Sondern hätten halt mhm. wirklich einfach mal die Gameplay-Systeme größtenteils gemacht, dann wäre halt auch schon viel geholfen. Und das ist halt das, worauf jetzt viele, viele hoffen.
0: So. Ich bin so ein bisschen mhm. Mr. No, ne?
1: So, oder? Dr. No war das
0: doch. Ja, irgendwie ich, hier so ich, Blofeld. Oder Blofeld. Ich wollte auch schon Blofeld die ganze Zeit sagen, oh. du könntest das
1: richtig einen oh. auf Blofeld
0: machen, wenn die Katze jetzt noch irgendwie auf den Schoß nimmst ja. und dann nee, die Kamera dementsprechend nochmal so.
1: Ach, das, 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 das soweit habe ich. Mann, Katze, nicht. spiel Wild, doch einmal mit, ey! Zu Wildfang. Ja, zu Wildfang. Nee, das ist mein Kopfhörerkabel. Das ist nicht, nicht zum Spielen, Ja, ne? So, gehst du wieder weg. <lacht> Schon klar. So. Und jetzt Ach Gott. wieder mein Gesicht. Oh. oh. <lacht> so, 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 so diesen Oh-Soundtrack einfach. So, oh. Ja, Kater ist, der hockt jetzt auf meinem Surround-Anlage wieder und wärmt sich den Hintern. Ähm, ja. <lacht> ja, genau, aber äh, so, ja, mit Stassen geht's vorwärts. Und ansonsten haben sie halt noch sehr viel, keine Ahnung, andere Technik gezeigt, die man wir jetzt, also die ist dann wirklich eher interessant, weiß ich nicht. Da kann man sich die, 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 die Engine, das Engine-Demo-Video, das haben wir ja auch mal im Stream geguckt, noch vor dem Podcast. Mhm. Das kann man sich vielleicht noch mal angucken, wenn man wenn man ein bisschen sehen will, wie Starfield ohne Ladescreens wäre. Ja. <lacht> Und ja, keine Ahnung. also Ansonsten geht es, glaube ich, halt, weil, ja, keine Ahnung, da muss ich auch selber sagen, ich verstehe manchmal nicht, warum die auf ihrer CitizenCon teilweise so halbe Game-GDC, äh, hier GDC, ne? Mhm. Äh, Game-Developer-Conference-Vorträge äh, Game machen, wo sie halt wirklich ins Detail reingehen mit irgendwie, wie sie den fucking Stoff animieren und dass jetzt jedes Face irgendwie eigene Physikabtastung Ey, das wird mir ja sogar schon zu blöd, wenn ich immer die Livestreams gucke, ne? Also, ja. das verstehe ich nicht so ganz, warum sie... Also, ich sehe ein, dass sie da, da dass sie da auch ein bisschen Schulterklopfen abholen wollen und das ist ja auch krass fortschrittlich so, dass du halt richtig Stoff jetzt animieren kannst und was weiß ich, ne? Und hier Nasenbluten oder so ein Quatsch. Aber das interessiert doch niemanden, der da sitzt oder die Livestreams guckt, wie ihr das tatsächlich jetzt technisch umgesetzt habt. So. Ja. ja. Oh, warte, Katze. Ich weiß ja, was ihr wollt. Komm her. So. <lacht> weiß ja, was ihr wollt. Komm, leck mich Ja, rein. gib uns,
0: ich, was wir wollen. Ja,
1: Katze. So, Ich würde reinzoomen, aber das, das kann ich, glaube ich, mit der Kamera nicht. Ich habe mal die Selfie-Cam. Nutze ich mal heute als Webcam, damit ich auch was sehe. <lacht> Kannst du reinzoomen, mach den größer. Oh, das
0: das das ist, ein, das, ist ein, das ist ein guter Punkt, Alex. So, Wann, wann kommt das Pickel ausdrücken ins Star Ja, Citizen? hör
1: auf, hör auf, Alter. Wir, wir warten alle schon drauf. Sie haben schon, also nur um mal klarzustellen, also um mal klarzumachen, wie weit ins Detail der Quatsch gehen wird. Sie haben auf der CitizenCon jetzt angekündigt, das Hygienesystem wird kommen. Das heißt, dein Charakter schwitzt, er wird dreckig, blutig. Ja. Deine Klamotten werden das, gilt auch das Gleiche. Und wenn du nicht regelmäßig uh -huh. duschst, wirst du krank. <lacht> und die Leute werden Kommentare ablassen, dass du stinkst. Okay. Und man weiß jetzt schon, dass wir in dem Spiel aufs Klo gehen werden müssen. Weil natürlich ja. werden wir das. Raumschiffe haben Klos, die wollen ja auch genutzt werden. Also, uh. ne, so, freut euch drauf. Ja. Genau, richtig. Unrein, also unreine Haut gleich Pickel. Eben, und dann kommt die Pickelausdrückmechanik. So. Und dann wird das Spiel nochmal um fünf Jahre äh, verschoben, weil muss natürlich physikalisch korrekt fliegen, der Quatsch. So. Ja, natürlich. Pickel ausdrücken in Schwerelosigkeit. Mhm. Ja. Happy.
0: Also, das ja das <lacht> wohl sich Ja. dass das so, dann ne? also, werden nur, muss.
1: Also, also ihr, ihr, man sagt das so aus Spaß, aber es ist halt leider tatsächlich, es ist, es ist möglich, es ist wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja, naja. Gut. Äh, ja, aber ich glaube, also sonst wir, ist, ist da glaube ich jetzt echt nicht mehr so viel interessant. Wie gesagt, du hast gesagt, wir werden jetzt nicht eine Stunde reden. Es war eine Dreiviertelstunde. Es tut mir herzlich, herzlich leid. Äh, ich möchte mich entschuldigen <lacht> äußerst auch beim, 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 beim Stream. Äh, es, ich wollte wirklich nicht wieder so lange über Star Citizen reden. Es ist halt lange her, aber naja.
0: Es ist wirklich lange her. Ich weiß gar nicht. Haben, haben, wir, haben, wir, haben wir jemals über Star Citizen geredet, seitdem wir den Nerdiverse Podcast machen?
1: Ich glaube seitdem nicht, aber da bin ich auch. Ich glaube, nee, ne? seit wir den Nerdiverse Podcast haben, bin ich auch nicht mehr so aktiv. Ja. So. Also wie gesagt, ich hatte ja auch mit der Zeit dann mein Interesse verloren und so. Ich bin halt auch schon seit, keine Ahnung, 2016 oder so dabei? Ich weiß mhm. gar nicht. Irgendwie so um den Dreh habe ich halt damals gebackt und. Oh, danke, Trank. Also Traumtip, dass du die Entschuldigung annimmst, dass du wirklich vertreten für die gesamte Community. <lacht> da fällt mir echt ein Stein vom Herzen, danke. Wirklich.
0: Ja. So, ne? Der Traumtyp ist ein guter. Ähm, ja,
1: danke. Ja.
0: Äh, äh, reden, wir, reden wir doch mal ein bisschen über, über meine, meine Leidenschaft, die gerade so ein bisschen zu einem Problem wird.
1: Keksteig. <lacht> wow, jetzt haben wir den ganzen alten Ollentraumel raus. <lacht>
0: Nein, um Gottes Willen, das habe ich tatsächlich seitdem nie wieder gehabt, ne? Wow, um, so eine riesen
1: Diskussion und einfach nie mehr gekauft, alles für den Aber Arsch.
0: jetzt kriege krieg ich gerade ein bisschen Bock drauf. Aha. Oh, hallo Alex. <lacht> ähm. Ach, guck mal, kaum reden wir über Kickside, kommt er aus
1: dem Loch. Ja, ja, ja. Glaubt kaum man reden das? wir über Essen. Glaubt man das. Ähm. Was ist los? Hast, hast du Tomaten gepflanzt, jetzt? Machst du einen Tomaten Tomatengarten auf deiner Fensterbank? Was ist los?
0: Ich mache Tomatengarten auf, ja. Nein, ähm, nee, es geht, es geht ich habe es ich letzte Woche oder vorletzte Woche oder vielleicht sogar in beiden Wochen erzählt. Ich, ich weiß es nicht. Ne, dass ich, dass ich gerade wieder so, es war vorletzte Woche. Ich, 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 ich komme gerade nicht, komm nicht aus meiner Rennspielphase raus. Ne?
1: Schlimm, ein also Trauerspiel. Ich, im, Sinne,
0: im, Sinne, Im Sinne von ich mache nichts anderes mehr privat. Also, ich, ich, ich will seit zwei Wochen will ich Cyberpunk weiterspielen. Aber dann komme ich abends nach Hause, wenn es dann Abend ist, wo ich nicht streame oder so. Und dann sitze ich da und denke mir so: Du wolltest Cyberpunk weiterspielen. Mhm. Aber da steht dein Lenkrad. <lacht> und du hast Bock, auf einer Strecke im Kreis zu fahren, gegen ja. andere Fahrer und so und dann bin ich halt irgendwie drin so und das Ding ist jetzt sagst du aber nicht du nicht spielst Forsa welches
1: ja das neue
0: <lacht> nein das habe ich, hab ich jetzt tatsächlich schon seit einer Weile nicht mehr an ich habe es okay. letztes noch mal kurz angemacht gehabt weil das erste, der erste Patch veröffentlicht wurde, mhm. um zu gucken, da stand zwar in den Patch Notes nichts von wegen, hier, wir haben irgendwie an der KI oder an, oder an, an, an der Balance geschraubt, aber trotzdem guckt man ja, ob sich da nicht doch vielleicht irgendwas getan hat. So. Ja, ja. Gerade wenn es so eine KI ist, die ja irgendwie auf Machine Learning basiert und so. Mhm. Äh, Antwort, nee, hat sich natürlich nichts getan. Ähm, was, was sie halt gemacht haben, war, sie haben halt dieses ganze Auto-Level-System, da haben sie so ein bisschen irgendwie das so äh, gestaucht, dass du Sachen früher freischaltest und so Sicherlich eine sinnvolle Änderung, ähm, aber nichts, was mich jetzt irgendwie groß äh, tangiert hat. Ähm, deswegen habe ich es dann sehr schnell auch wieder ausgemacht. Und äh, noch habe ich es nicht deinstalliert, aber wahrscheinlich wird das nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wir wollen ja auch demnächst äh, im Stream mal ähm, Sea of Thieves spielen und das braucht ja auch irgendwie über 100 Gigabyte an Festplattenspeicher. Ich glaube, dann wird Forza weichen müssen. Plus, morgen erscheint Alan Wake 2. Das wird auch einiges an Gigabyte fressen. Mm. Ja, um, äh,
1: ich glaube, dass das, da hast du ja auch so peripher leichtes Interesse, eventuell vielleicht dran, ne? Me ja, Meine ich, muss so rausgehört zu haben. Eventu
0: eventuell gibt es morgen einen Lang-Alan Wake 2-Stream. Eventuell. Ähm. <lacht> <lacht> um. Nee, deswegen, nein, das ist nicht das neue Forza, aber das neue Forza hat ja alles ausgelöst, so. Und das Ding ist, also einerseits spiele ich halt immer noch Automobilista 2 und finde es nach wie vor absolut fantastisch, also wirklich mm -hmm, mm -hmm. so geil mit dieser Racing Live App, das macht so unfassbar viel Spaß, du hast so geile, spannende Rennen. Ich habe auch ge gestern, ich habe gestern äh, einige Zeit Automobilista 2 gezockt und habe so mehrere richtige Frustmomente in Folge gehabt. So ein Rennen, wo ich die ganze Zeit irgendwie gut dabei war auf dem zweiten Platz und so und richtig um den ersten Platz gefeitet habe, dann einmal in der Kurve nicht aufgepasst, von der Strecke ab, abgekommen, Unfall gebaut, äh, ja hier schwer, schwerer Schaden, du musst jetzt in die Box, der Aufenthalt in der, in der Boxengasse hat irgendwie, weiß ich nicht, drei Minuten oder so gedauert, zumindest hatte ich ungefähr so viel Rückstand dann auf den letzten Mann am Ende und bin dann die letzten zwei Runden noch so Pflicht bewusst quasi zu Ende gefahren. Das war sehr frustrierend. Mhm. Dann das nächste Rennen war ein Regenrennen und zwar nicht einfach nur so leichter Nieselregen, sondern wirklich richtig Hardcore hier Monsunmäßig fast schon. Ähm, das war dann, lief dann auch alles irgendwie nicht ganz so gut. Hast du wieder ähm, Tokio Hotel dabei
1: gehört? Schlimm. Hab ich dir gleich gesagt, es
0: ist ja. Und ähm, ja, irgendwie weiß ich nicht, so dass das, äh, also die, die, die aktuelle Meisterschaft, die ich da gerade fahre, ich glaube, die kann ich in die Tonne kloppen. Aber trotzdem macht wahnsinnig viel Spaß. Und ähm, ich habe sogar gemerkt, so dass ich, ich, ich glaube, bei Automobilista 2 ist es tatsächlich so, dass bei Regenrennen, vielleicht, maybe hat die KI noch einen leichten Vorteil. Das kann sein, dass für die der Regen nicht ganz so krasse Auswirkungen äh, auf die Physik hat wie für mich. Aber ähm, zumindest war es so, dass ich im Qualifying doch irgendwie von 14 Leuten oder so auf Platz 6 es geschafft habe. Ähm, und äh, das fand ich vollkommen okay. So, dafür, dass ich nur eine gute Runde gefahren bin auch. Ähm, und danach irgendwie diese, diese Bestzeit, also meine persönliche Bestzeit nicht mehr äh, toppen konnte. Ähm, und äh, da, da bin ich von Project Cars auch irgendwie noch ganz andere Sachen gewohnt. Aber da war es ja wirklich so, dass einfach Erstens, die KI-Fahrer sowieso, für die galten sowieso eine andere Physik als für mhm. dich als Spieler und Regen hat denen ja gar nichts ausgemacht. Die sind ja bei Regen gefahren, als wäre super Sonnenscheinwetter. Ähm, und das scheint hier dann doch nicht so ganz der Fall zu sein. Äh, ne, auf jeden Fall, also das macht mir nach wie vor wahnsinnig Spaß, aber wie es halt auch immer so ist, wenn ich diese Rennspielphasen habe, ich spiele dann auch irgendwie zigtausend andere Rennspiele wieder, um dann irgendwie zu gucken. So, weil, weil ich habe jetzt, so Automobilist 2 ist jetzt das perfekte Ding, wenn ich wirklich sage: Okay, zwei, drei Stunden Minimum, ich stelle mein Lenkrad hier hin und äh, habe Bock auf lange Rennwochenenden. So. Ähm, und das ist aber, wenn ich halt was hab, was spielen möchte, was irgendwie kurzweiliger ist. So. Und da war ich jetzt irgendwie die ganze Zeit immer noch so ein bisschen auf der Suche nach dem Ding, was dann irgendwie ganz gut passt. Ähm, das heißt, ich habe mal wieder in Project Cast 3 reingeschaut. Ich habe mal wieder in, äh, Shift 2 an Unleashed reingeschaut mit, mit Mods. Ähm, dann, äh, und dann das Verrückteste, was ich jetzt gemacht habe, und das hat eher sogar was damit zu tun, dass ich jetzt so ein bisschen, ähm, rennspiel Ahnenforschung betreiben möchte, Was? könnte man sagen. Ja, pass auf. Ähm, Kann ich mir denn darunter vorstellen? Eventuell, vielleicht, unter Umständen, habe ich mir eine in Anführungsstrichen neue 360 bestellt. Warum das denn? Weil ich, also pass auf, ich, ich kam dann auf die Idee so, spiel doch noch mal Forza Motorsport 4. Oh, wow. das, Problem, das Problem ist, dass äh, meine alte 360 Das Laufwerk ist komplett im Arsch. Das liest nichts mehr. Mhm. Also die, die hat, das, das, das Ding hatte ja schon immer das Problem, dass wenn du das Laufwerk zugemacht hast, wenn keine Disk drin war, mhm. hast du es nicht mehr aufbekommen für eine ganze Weile. Dann ging es nicht auf. Und jetzt war es so die die Forza disc war immer noch in dieser Konsole drin, seit Jahren. So. Mhm. Und dann ging das aber trotzdem, und ich wusste das, und das Ding ging trotzdem nicht auf. Lustigerweise habe ich die Konsole dann einmal hingelegt, dann ging es instant auf. <lacht> ähm, aber es wollte, also die Konsole hat die Disk einfach nicht mehr gelesen, es ging nicht. Und ich wusste, okay, wenn du das nochmal spielen willst, brauchst du eine andere 360. Das heißt, ich habe mir bei, bei Rebuy für 100. 40 Euro oder so, eine ne Slim mit 250 Gigabyte Festplatte geschossen. Mhm. Ähm, und die ist jetzt auch mittlerweile schon da und es läuft auch alles einfach frei und so. Und ich äh, muss ja echt mal sagen, also die Slim ist eine ist ne, ist ne optisch schicke Konsole. Also wirklich schön schlichtes schwarzes Ding. Ähm, Rassist. Und mhm. <lacht> wieso, hä? <lacht> äh, äh, jedenfalls, ähm, mhm. Die kam, die kam jetzt die Woche an und ähm, äh, dann habe ich halt Forza 4 mal wieder angeschmissen und habe äh, Project Gotham Racing 4 auch mal wieder angeschmissen. Und eventuell, unter Umständen, vielleicht, <lacht> habe ich mir jetzt äh, vorgestern oder gestern, äh, habe ich bei Rebuy noch mal eine Bestellung äh, aufgegeben. Und ich habe mir jetzt tatsächlich, einfach aus Interesse, nicht weil ich jetzt unbedingt die Absicht habe, die Spiele wirklich intensiv zu spielen, aber um mal reinzugucken und um Vergleiche zu ziehen, habe ich mir Forza Modus 2 und 3 bestellt. Digga. Die ich nie gespielt habe. Ähm, also, und, tolle äh,
1: Spiele. Ich habe damit sehr viel Zeit verbracht. Äh, Alex kann bezeugen, also der gute Ripcords Place äh, gerade im, im äh, Chat, kann das bezeugen. Äh, haben wir viele, viele Stunden in unserer Freundschaft drin verbracht, ähm, aber warum? Also Jens, was ist los? Haben wir dich verloren? Ja, die, bist ja, die, die, du in, ist in vier, in, in vier, fünf Wochen komme ich zurück und dann ist dein, dein Stream auch alles voll mit irgendwie NES und Atari
0: oder so. Bist jetzt nein, Reden, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Um Gottes, um Gottes, um Gottes Willen, geh mir weg mit alten 2D-Spielen. Ähm, Irgendw
1: irgendwann schalte ich mal so, so zufällig in den Stream rein oder wir starten die Aufnahme, dann steht da so ein Arcade-Automat hinter dir oder sowas. <lacht>
0: Was ist los ist also so was hier so mitten im Raum mitten im Raum du kommst ja. dann auch nicht mehr easy peasy durch die Wohnung du musst dich dann immer so zwischen, zwischen Sofa und Automat musst dich so durchquetschen ja. ähm, nee also wie gesagt um, um einfach mal ein bisschen äh, da ja ahnenforschung quasi was die Forza Serie betrifft äh, zu betreiben so. mhm. weil also Forza 3 da erwarte ich jetzt tatsächlich ein sehr sehr ähnliches Spielerlebnis wie bei Forza 4. Also Aber erwecken. was mich da zum Beispiel, was mich da zum Beispiel interessiert ist, ähm, inwiefern sich tatsächlich äh, der 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 Karrieremodus äh, unterscheidet von Forza 4. Weil mhm. beide Spiele haben diese Eventlist und in Forza 4, also, also beide Spiele haben diese Eventlist, ne, dieses dieses große Raster mit ganz ganz vielen kleinen Vierecken und jedes davon ist, äh, ist ein ein Event bzw eine eine, eine äh, ja nicht Meisterschaft, aber halt ein Wettbewerb, mehreren Rennen, so. Ähm, und, äh, und dann haben sie aber nochmal den eigentlichen Karrieremodus. Bei Forza 3 ist dieser Season-Modus und bei Forza 4 ist es diese World Tour. Die World Tour mhm. bei Forza 4 ist total kacke, weil Du fährst einfach ein Rennen stupide nach dem anderen. Zwischendurch weg hast, du, hast du immer diese Weltkarte, wo du es dann von einem Ort der Welt zum anderen switcht ähm, Und äh, der Schwierigkeitsgrad ist irgendwie nicht der, wie bei allen anderen Rennen. Sondern der ist dann irgendwie eigens angepasst oder so an deine Leistung. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, wenn ich Forza 4 gespielt habe, habe ich immer nur die Eventlist äh, benutzt. Ähm, und was mich da halt tatsächlich ein bisschen stört, ist, dass die die ist zwar schon strukturiert in so Oberkategorien, aber ähm, du hast zum Beispiel, du kommst trotzdem relativ schnell in diesen, in diesen Modus so, wo du irgendwie ganz, ganz viele, ähm, äh, ich nenne es jetzt einfach Meisterschaften, dann da tatsächlich fahren kannst. Also es gibt einige, nicht wenige, die sind am Anfang nicht, frei, nicht freigeschaltet, weil deine Fahrerstufe noch zu gering ist. Aber das Maximum da ist Fahrerstufe 15, die du schnell erreicht hast. Und dann sind da die ganzen Kreuze weg und du kannst im Prinzip alles fahren, sofern du halt dir das entsprechende Fahrzeug äh, leisten kannst. Und ähm, das wirkt irgendwie, also es wirkt sehr offen und sehr frei und das mag der eine oder andere cool finden, aber ich hätte gern noch ein bisschen, bisschen mehr so, eine, so, eine, so, eine, so ein gefühltes Erlebnis. Nicht super strikt, aber halt so ein, so ein Gib mir, gib mir nicht 20 Sachen, aus denen ich wählen kann, sondern vielleicht erstmal nur 5. Und dann vielleicht ein paar mehr und so, weißt du? Mhm. Ähm, und ich habe zumindest bei Forza 3 äh, gesehen, dass da am Anfang mehr Meisterschaften noch gesperrt sind als bei Forza 4. Und dass die, dass die Eventlist noch mal ein bisschen kleinteiliger unterteilt ist in Kategorien. Mhm. Ähm. Und äh, abgesehen davon will ich halt doch auch mal einfach mal gucken: so, wie fährt sich Forza 3, wie fährt sich Forza 4, wo sind da jetzt konkret irgendwie die, die, die Unterschiede? Ähm, und Forza 2 interessiert mich richtig krass, weil ähm, mein, mein Einstieg übrigens. das hat tatsächlich einen Karrieremodus, der erinnert mich sehr, sehr stark an Gran Turismo, mhm. weil da hast du nicht diese Eventlist, sondern eben so verschiedene. Kategorien? Hallöchen, Dexter! Vielen, vielen Dank für den, für den dritten Monat. Grüß dich. Wuh, wuh. Ähm, das
1: schreibt ja auch. Äh,
0: da hast du tatsächlich diese verschiedenen Kategorien, die du nach und nach freischaltest durch Fahrerstufen ähm, und in jeder Kategorie findest du dann wiederum mehrere Wettbewerbe und jeder Wettbewerb mit mehreren Rennen und ähm, und was ich auch interessant finde ist, in Forza 2 ist es tatsächlich auch noch so, dass du äh, das gilt aber auch noch für Forza 3 und 4, dass du Credits bezahlen musst, wenn dein Auto Schaden nimmt. Und in Forza 2 kriegst du aber tatsächlich auch noch äh, Zeitstrafen, wenn du Gegner rammst oder wenn du ab versuchst abzukürzen. Und, was ich immer wieder gelesen habe, war, in Forza 2 ist es noch Hallo Blatt, ähm, in Forza 2 ist es noch ähm, Hast du noch viel, viel mehr diese Progression, die wir uns ja eigentlich alle immer von solchen Rennspielen wünschen Du hast erstmal ein langsames Auto und musst damit erstmal klarkommen mhm. und dann peu à peu schaltest du neue Fahrzeuge frei, die du dir dann kaufen kannst. Wohingegen in Forza 3 und 4, also Zumindest in Forza 4 ist es halt so, da kriegst du ja mit jedem Level ab, kannst du dir eins von mehreren Autos aussuchen und es geht dann doch relativ schnell, dass du auf einmal eine riesige Garage hast und da auch schon irgendwelche Sportflitzer drin sind. Nicht so, Immer noch kein Vergleich zu dem, was man heutzutage von einem Forza Horizon gewohnt ist. Du startest das Spiel, hier zacken Ferrari, bitteschön, geschenkt. So, das nicht, aber, aber trotzdem geht es relativ zügig. Und, ähm, und ich habe gehört, Forza 2 ist das alles noch. Sehr, sehr klassisch im Grunde genommen. Und da kriegst du zum Beispiel auch, da kriegst du, ich weiß nicht, ob du da Autos für, bei Level-Ups geschenkt bekommst. Ich weiß aber, dass du Autos besondere oder besondere Versionen von Autos als Belohnung bekommst, wenn du irgendwie eine, eine Meisterschaft genau. äh, hier auf Gold komplett abschließt. Ja, da erinnere so. ich mich auch noch dran.
1: ja also Und sowieso, das halt auch super cool. Also, wieso? Ich, ähm, ich, ich, mir geht's da ähnlich was du beschrieben hast mit diesem ähm, zu viel gleichzeitig freischalten. Mhm. Ähm, da, das ist nicht nur, dass man da mit der, mit der Auswahl irgendwie erschlagen wird, sondern, ja, weiß ich nicht, also da ein bisschen geführteres, da hast du halt wirklich auch dieses Gefühl, okay, ich arbeite mich jetzt langsam voran, so, äh, ja. gerade bei den, bei den älteren Vorsas hast du halt dieses Dings, was, was man auch in älteren Grand Tourismus immer hatte, dass du dein Anfangsauto halt, da, da hat es Sinn gemacht, das aufzubauen. So, gerade die hm. älteren Vorsatz sind ja dafür, <lacht> mehr oder weniger, verrufen, äh, ähm, dass du immer ein passendes Auto für das Rennen gewinnst, was du gerade gewonnen hast. so Ja. ja. Ähm, das heißt, du musst dir für neue Renntypen meistens eins kaufen und hm. also spielen Und deswegen bist du sehr lange mit dem Startauto immer unterwegs gewesen. Und dann holst du dir das neue und das baust du auch wieder auf und tunst das. Ähm, ja. Und das ist halt mit der Zeit in fast allen diesen Rennspielen einfach verloren gegangen, weil du ich weiß noch, früher die, die alten Need for Speeds und ich glaube, Vorsatz 2 macht das sogar auch noch ähm, dass du mit einem schnellen Auto, das Spiel startet du fährst mit einem schnellen Auto irgendwie zwei Runden und dann schnitt, ja okay, hier ist dein alter Golf aus den 90ern so, ne, oder was auch immer und ähm, das, das, das hast du heutzutage irgendwie gar nicht mehr und dann hast du halt diese Absurdität ja. und Perversion von diesem neuen Vorsaal mit ja okay jetzt levelst du jedes Auto
0: bitte auf Level 50 damit du irgendwie ja. das tun kannst also, das ist halt, also, also, du hast, also du hast also ja, also du hast das du hast das in den letzten beiden Need for Speeds gehabt da bist du wirklich eine lange Zeit erstmal mit deiner Startkarre unterwegs das waren leider und du tust die halt eher dass, als dass du als dass du dir schnellere Wagen kaufst hm. ähm, und ich muss einem Gran Turismo 7 zu Da bist du auch nicht so schnell in irgendwelchen Sportflitzern unterwegs. Also du musst jetzt auch keine 20 Stunden spielen, mhm. um da an den Ding ja, zu gut. kommen. Aber du kriegst nicht. Also ich meine bei Gran Turismo 7 ist es sowieso so. Ähm, da kriegst du auch bei. Da kriegst du auch ständig so 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 äh, Preistickets. Aber ja, diese Preistickets Alex. sind eigentlich. Aber diese. Gute Nacht, Alex. Aber diese Preistickets äh, sind eigentlich totaler Scam, weil dann hast du da so mehrere Preise zur Auswahl. So kleine Menge Geld, mittlere Menge Geld, große Menge Geld, Tuning-Teil, ein Auto. Und dann hast du wirklich so einen so 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 Scheinwerfer quasi, sag ich jetzt mal, der dann mhm. da so durchrotiert. In 99% Fällen kriegst du die kleine Menge Geld. <lacht> ja, ein, gut. zwei Mal habe ich das... Ein, zwei Mal habe ich das Tuning-Teil bekommen, was dann war auch ein bestimmtes Tuning-Teil für ein bestimmtes Auto ist. Mhm. Ähm, und nie ein Wagen. So, ja? ja. Und im Gegensatz dazu, Forza, oh, Level up, hier, äh, 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 hier, äh, äh, wie heißt das? Wheelspin, zack, ja. bitteschön, da, Lambo. So. Genau. Ja. <lacht> ähm, also da, da, deswegen, Gran Turismo 7 hat da doch noch mal eine etwas steil, nee, nicht steilere, etwas, etwas. Äh, das Gegenteil halt von steil. Äh, flache? <lacht> ähm, flachere? Ähm, ja, Progressionskurve. Ja, aber ich
1: Also, ne, ich meine, das, das, das merkt mir auch so ein bisschen in, in so Game Design mittlerweile auch wieder. Dieses bisschen flachere vorankommen und sich bisschen Kram wieder mehr verdienen und so, das kommt ja mhm. langsam auch wieder ein bisschen mehr in den Trend. Weil Leute halt merken, ja. ja, okay, das ist doch auch ganz geil, wenn ich nicht alles ja. geschenkt krieg. Ähm, Dementsprechend, ähm, ja, äh, die alten Frosters habe ich halt auch geliebt. so. Alex hat es angesprochen, jetzt ist er leider schon wieder weg. Äh, wir haben damals auch irgendwie... Hast du da noch angefangen, so abseits von den Rennen im Multiplayer irgendwie anzufangen? Okay, warte mal, lass mal gucken, wie wir hier driften können. Ähm, mhm. da, ist, da ist auch sehr viel Community damals schon darum entstanden. Ne? und, Ja, keine Ahnung das, das waren, ach, das waren geile Zeiten. Das waren geile ja. Zeiten, geile Spiele. Ähm, und vielleicht ist ja noch nicht komplett Hopfen und Malz bei dir verloren gegangen. Vielleicht guckst du ja auch irgendwann mal noch, während ich lebe, äh, das Boot endlich als deutscher Filmkritiker. <lacht> ja ich habe mich ist. schon eine
0: ganze Zeit gefragt, was, was kommt jetzt? <lacht> 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 Welches Spiel nennt er jetzt, was ich endlich mal spielen soll? Ähm. Nee, also, wie gesagt, das, da, bin ich, da bin ich jetzt sehr, sehr sehr gespannt drauf, ähm, da mal dann, äh, wie gesagt, gerade in Forza 2 äh, reinzuschauen und da mhm. mal so einen kompletten Gegensatz zu haben zum, zum heutigen Forza. Wie gesagt, jetzt das aktuelle Ding es ist einfach, die sollen das erstmal überhaupt fertig machen und, ähm, und ja, mal gucken. Also, das Ding ist, wenn sie das Ding nicht reparieren und fixen und stark verbessern, ja, dann gute Nacht. Weil das ist halt service game angelegt und so schnell wird kein wird neunter kein teil kommen. Ähm, deswegen entweder sie reparieren das oder wir warten halt eher auf Gran Turismo 8. Hm. so. Hm. Ähm, oder, oder darauf, dass irgendjemand anders noch mal versucht ein geiles, geiles Rennspiel zu machen ähm, mit, mit mit einer coolen mit mit einem coolen Singleplayer kampagnen Kampagnenmodus und so. Ja, ähm, ja hoffentlich wo ich nicht halt wüsste, bitte wer nicht das, wer das sein soll. Hoffentlich
1: bitte nicht wieder Plattform exklusiv. Ich hätte das auch gerne ja. auf PC. So. Ja, <lacht> also ähm, Ja, wer weiß, vielleicht EA oder so. Nachdem die jetzt irgendwie ja, hier haben, ihr PC rausgehauen haben. Keine Ahnung.
0: Ja, aber ich glaube, nachdem Grid Legends so krass gefloppt ist. Äh, ich, ich, kann mir vor, ich, weiß, ich, ich kann mir vorstellen, ich kann mir vorstellen, Grid Legends ist aber auch schwierig. So, dass das Marketing war schwierig. Ja, das Ding kam eine Woche vor Gran Turismo 7 raus. Auch Und das war auch irgendwie. schwierig. Also, ähm, das, das war vielleicht jetzt auch nicht der beste, beste Moment. Ja, aber, aber nee, also, ich, also ich, ich weiß nicht, ich kann, ich kann mir vorstellen, dass ähm, das Codemasters jetzt einfach, die sind jetzt äh, die, die, ähm, ich meine die gehören zu EA. So, also ja. was werden die jetzt die nächsten Jahre machen? Naja, immer schön F1 und WRC, wenn WRC erfolgreich wird. Und ja, ich hoffe es, ich finde, WRC sieht richtig gut aus. Das ja, ist das erste deswegen. Mal, dass ich wirklich da sitze und mir denke so, oh, dieses Rallyspiel, ich will das unbedingt spielen, ich will das unbedingt spielen, ich, ich will es zocken, ich will zocken. Ja, so, wir werden auch nächste Woche. Der, der, das der, übrigens, der Karrieremodus sieht halt auch interessant aus. Das ist das Ding. Der sieht richtig gut aus. So. Ich finde ich find das übrigens ich find das so lustig bei WRC, ne? WHC, offizielle Release, 3. November. Mhm. Hat auch eine Early-Access-Phase ab 31. Oktober. Mhm. Du musst aber einfach nur die Standard-Edition vorbestellen, um ab 31. Oktober spielen zu können. Wo ich mir denke Okay. okay. Also, wir alle wissen, dass das mit diesen Early-Access-Versionen normalerweise ja eh Quatsch ist. Das ist nicht Early-Access, ja. das ist der offizielle Release. Genau. Und drei Tage später dürfen alle, alle rein, genau. die bloß 50 Euro für ein Spiel genau, bezahlen. Der Pöbel. oder bloß 60 Euro ja. und nicht 100. Genau. So, der Pöbel, genau. Ja. Wenn jetzt, wenn ich jetzt eh nur den normalen Vollpreis bezahlen muss, um ab dem 31. Oktober schon spielen zu können, das fertige Spiel, warum veröffentlichen ihr das nicht dann einfach am 31. Oktober?
2: Weil so, war, warum,
0: das. Warum nennt ihr das dann noch Early Access? Jens, weil, weil, Jens, weil Oder, Jens, oder muss es jetzt bis spätestens 30. Oktober vorbestellt haben? Aber das, und aber dann läuft was ab. Und wenn ich es am 1. November kaufe, nee, dann muss ich bis zum 3. Nee, warten.
1: Aber, aber das Testembargo fällt wahrscheinlich erst am 3. November. Deswegen ist das glaube wieder. Ich nicht.
0: Das glaube Das glaube ich nicht, weil äh, tatsächlich ja alle Redaktionen und, und äh, Creator und so, die haben ja bereits eine, äh, glaube ich, fast oder, oder komplett. Äh, vollständige Preview-Version. Ja, gut, aber ähm, das heißt ja
1: nicht, dass, das Test, also dass die Tests und Wertungen dann veröffentlicht werden dürfen.
0: Schon. Das stimmt schon, aber nee, also das
1: Ding sagt. Aber sieht ja auch keine Ahnung, was aus. da wirklich der Grund ist. Also man will wieder Vorbestellergeld haben und keine Ahnung. Also weiß ich nicht, woran es liegt. Weil am dritten, am dritten werden es ja genauso viele Streamer spielen. Also, weißt du, wenn du sagst, okay, du willst halt, dass du die Dinger vorverkaufst, bevor die Leute das jetzt bei den Streamern sehen, ist zwar möglich. denn Erstens gibt es nicht früher einen Streamer raus. Und zweitens, äh, ja, weiß ich nicht. Veröffentlicht halt nicht früher. So. Also ich weiß also, jetzt auch nicht, was der Quatsch soll. Frag mich doch nicht. Keine Ahnung.
0: Es, es ist, es ist also, super, super komisch. Ich aber ich, ich werde auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall, äh, ich weiß, ich weiß, äh, nächste Woche Dienstag äh, startet, startet Katja Sabaton und so. Und da wäre ich natürlich auch gerne am Start, aber ich will WRC spielen am Dienstag. Und ich habe gesagt, ich spiele es im Stream. Also ja. werde ich nächsten, nächste Woche Dienstag hier äh, WRC zocken. Ähm, das ist gebongt. So. Ähm, und äh, ich freue mich drauf. Ich freue mich richtig drauf. Vor allem ich ja, finde find auch gut. dieses dieses dieses, dass du dein eigenes Rally-Auto bauen kannst. Ja, das ich ist so gut. ein das, geiles das Feature. Ist, das ist so. Ey, das ist so funny, wenn ich bedenke, bei Forza haben sie gesagt hier hier äh, ihr 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 kauft nicht euer Auto, ihr baut es euch. Ja, fuck you, am Arsch. Du baust gar nichts. Du nix. kaufst dir ein Auto und dann du du's. Ja. Und du nimmst die bestmöglichen Optionen, ja. die du freigeschaltet hast. Ja. Und hier ist das, das Ding. Ist
1: dieses Baufeature, dieses Baufeature, wenn es in Rally gut funktioniert und gut ankommt, mhm. könnte es eventuell sein, dass es das vielleicht sogar in Formel 1 dann reinkommt. Ja. Und das wäre halt richtig sehr, geil, sehr dass sehr du nicht möglich. nur deinen eigenen Rennstall machst, in Formel, sondern dann auch da dein eigenes
0: Auto baust. Ja, ja. Und das wäre halt also richtig ich, fett. Ich, ich, ich kann, mir zwar, ich kann mir zwar schon vorstellen, dass ich vielleicht den Karrieremodus erstmal mit einem mit nem, mit einem, einem, äh, Originalwagen starte, mhm. so, aber ey, das wird ja eh ein längeres Ding, also, ja. weil du kannst ja, du, das ist ja nicht nur die WRC, sondern du kannst ja auch in der WRC 2 und sogar in der WRC Junior starten, <lacht> so, das heißt Ach, da <lacht> Das heißt, du kannst halt wirklich ganz unten anfangen und so. Und äh, also, wie gesagt, ich habe mega Bock und das ja. Ding geht mit einem ordentlichen Umfang an den Start. Äh, 20, äh, 20 äh, Locations, äh, irgendwie insgesamt 200 äh, 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 Wertungsprüfungen oder so. Hm? Ähm, also, das, das, das. Und dann sieht es richtig gut aus und ja. so und fährt sich mit Sicherheit auch toll. Also habe ich schon richtig Bock drauf. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Auf jeden Fall. Das wird ein geiles Ding.
0: Ja. ja. So, aber wie gesagt, äh, ich total im also, Rennspiel ja. spiel spiele irgendwie nur Rennspiele, komme deshalb nicht zu Cyberpunk, ja. aber du ah, hast kräftig Cyberpunk. Be Vorher muss ich noch was einschmeißen. Äh, apropos Rennspiele.
1: Ähm, und weil Alex vorhin äh, unsere Driftphase angesprochen hat, ich habe ja eine Demo Warte, gespielt. warte, ganz
0: kurz, ganz kurz. Dexter hat eine ganz wichtige Mitteilung. Ja, so. Bei aller Aufregung sollten wir aber nicht vergessen, dass Elbany 1966 vier Touchdowns in einem Spiel gemacht hat und den Pork High School Panthers damit zur Stadtmeisterschaft verholfen hat. Das war
1: dann seine Pose immer. <lacht> ähm, ja, richtig. So. So, Aber, bitte. Äh, Ich habe mal ein Spiel gespielt. Äh, beziehungsweise eine Demo, die äh, komplett unter fernen Liefen irgendwie bei mir lief. Äh, und ich weiß nicht, ich glaube, auf dem Discord hat ja auch nicht wirklich jemand auf dem Schirm gehabt. Ähm, Japanese Driftmaster. Genau. Äh, plötzlich irgendwas Zufall auf, bei einem YouTuber gesehen, dem ich, dem ich folg. Ähm, Ey, ohne shit, das ist ein geiles Ding. Ähm, gibt's eine Demo aktuell auf Steam? Ähm, Release-Datum gibt's, es, glaube ich, noch keines. Ähm, nee. Ist halt ein eher auf Drift ausgelegtes äh, Rennspiel. Ähm, aber auch mit Tuning und geht auch so ein bisschen in die Richtung, vielleicht dann so Tuning-mäßig, was man von, von einem Tokyo Drift und so kann. Äh, Tokyo Drift, genau, danke, moin. Ja, was man von dem Tokyo-Film kennt, aber auch äh, so äh, Underground und sowas. Ähm, sieht überraschend gut aus und spielt in Japan. Also ähm, irgendwie in, in so einer japanischen Gegend halt. Ähm, was mal ein ganz cooler neuer Flair ist. Und ähm, in der Demo kann man zwei Autos äh, spielen schon. Ähm, man kann die Autos auch tunen, optisch und, und, und tatsächlich auch leistungsmäßig äh, Teile einbauen. Und sogar halt, keine Ahnung, ne, hier Federung und den ganzen Quatsch, Differential, bla, kannst alles einstellen schon ähm, in der Demo. Und äh, kannst halt frei rumfahren in der Demo und ein paar Rennen machen, halt noch ohne KI-Gegner. Ähm, aber äh, ja, kannst dir halt schon mal die Spielwelt ein bisschen angucken und ähm, kannst auch schon mal eben ein bisschen rumspielen mit dem äh, Tuning und so. Und es fühlt sich echt überraschend gut an. Also dafür, dass es das halt so aus dem Nichts irgendwie gefühlt kommt. Ähm, das hat, das ist in Unreal Engine sieht halt ne, wie gesagt gut aus und es fühlt sich echt klasse an ähm, das Driften macht Spaß es ist nicht zu schwer zu lernen es ist aber auch nicht zu einfach also es geht schon eher in die wenn ich sagen Simulationsrichtung aber es ist halt kein Arcade Racer in dem Sinne ähm, hm. die Autos haben auch ein gewisses Gewicht So, also wenn man Forsa oder so spielt oder auch in Gran Turismo da hast du ja selten so wirklich dieses okay, ich muss sehr früh bremsen, dass mein Auto zum Stehen kommt, so das Gefühl hast du ja nicht. Also dieses Gefühl ja. der Masse so hinterm Auto nicht. Und das hast du hier tatsächlich drin. So, ähm, das merkst du sowohl halt beim Driften, weil du halt diese, auch diesen, so, so einen Schlenker machen kannst, ne, also dass, dass da so wirklich das, das, Gewichtsverlagerung, du den Drift äh, einleitest. Aber auch wenn du halt dann so ein, so ein äh, Zeit, äh, hier Time Trial Ding machst, merkst du halt, okay, ich muss fucking früh äh, äh, bremsen, Katze ist wieder da. Ähm, ähm, musst du halt verdammt früh äh, bremsen, dass dein Auto zum Stehen kommt, weil du halt du rutschst halt bis ins, geht nicht mehr und ähm, mhm. also das kann ich jedem empfehlen, die Demo anzuspielen, wie gesagt, die ist nicht sonderlich groß, die ist kostenlos auf Steam erhaltlich ähm, kann man echt mal reingucken, wenn man wenn man ein bisschen Bock auf auf äh, ja, eben äh, mal, mal so ein bisschen Drift in Japan hat, so haben keine Lizenzen, ja, ja. so dementsprechend sind halt auch, heißen dann die Autos auch ein bisschen anders. Jetzt rennt sie ja vom Tisch rum, ihr Tachchen. Ähm, <lacht> aber, äh, aber, ähm, kann man, kann man wirklich mal machen. So, und man, man erkennt die Autos. Also, ne, mhm. ist halt dieses, dieses, bisschen wir Football Manager früher, errandaliert ähm, <lacht> ist halt ein bisschen so wie, wie bei Football Manager früher, ne, da hast du dann halt nicht, weiß ich nicht, Jürgen Klinsmann, sondern... Jörg Kleinmann oder so, ne? <lacht> Kennt man mm. den? Ähm, ja. genauso ist es hier halt auch. Und ja, es ist super cool. Also, äh, gefällt mir richtig. Freue ich mich drauf. Ist direkt auf die Wunschliste gewandert. Und, äh, baue ja. ich ein Auge drauf. Ja.
0: Und ja, ansonsten, das ja. sieht super interessant aus. Ja. Ich, ma ich mag halt auch wirklich diese, 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 diese Spielwelt, ne? Diese, diese kleinen japanischen Dörfchen und dann ja. diese Bergstraßen und vor allem, und, so.
1: und vor allem, ist es ist halt ein Open-World-Spiel. Also das habe ich jetzt noch gar mhm. nicht erwähnt, aber du hast halt alles Mögliche erreichst du über die offene Welt, also über die eigentliche Spielwelt.
0: So, wie es ja. halt, glaube ich, in war das Underground 2
1: oder so, wo du auch zu den Händlern und ja. zum, also zum Händler fährst. Underground ist.
0: 2 war, war das, war das ja. erste Need for Speed mit einer Open World. Ja, und, und das ist
1: halt hier genauso. Also, du, du fährst auch zum Autohändler hin, du fährst in die Werkstatt, du fährst zur Lackiererei, du fährst zu den Events, ähm, du hast ein Haus, so wo deine Garage dann im Prinzip ist. Ähm, mhm. Und äh, klar muss man jetzt mal dann, ne, so irgendwie, wie dann der, der Pro, äh, Progress und so irgendwie ist, tatsächlich, äh, die Progression und so, wie, wie, die, wie der da eigentliche Spielablauf dann ist, so, keine Ahnung, sieht man jetzt in der Demo noch nicht. Ähm, aber man kriegt halt schon mal ein bisschen so ein Gefühl fürs, Fahr für, fürs, fürs Fahren und so und das ist schon geil. So ist auch, ist auch nicht ja. zeitbegrenzt, also man kann da durchaus, wenn man, wenn man Spaß hat, bisschen Musik auflegen und dann bist du da mal drei Stunden unterwegs. So und du mhm. du halt das Driften und. Also, ja, macht mach echt Bock, kann ich, kann, ich, kann ich echt empfehlen.
0: Underground 2, das waren noch Zeiten. Ja, ja. ja, da war Need for Speed noch jedes Jahr ein Muss. Ja. Japanese Master so. ist das
1: gute Ding. So, JDM. Ja.
0: Genau. Genau. Also check das so. mal ruhig aus. Ich bin mal mhm. gespannt, wenn es rein driftmäßig wäre, wäre es nichts für mich, glaube ich. Mhm. Aber es wird ja auch normale Rennen geben. Ja, ja. Und wenn das ein gut, guter Mix am Ende ist und wie gesagt, die Spielwelt, und grafisch sieht's auf jeden Fall gut aus, ja. ähm, dann, äh, dann, dann bin ich da auf jeden Fall auch sehr, sehr interessiert hm. daran. So. Ähm, ja, okay, aber dann jetzt hier, ne, komm, ja, Cyberpunk, du, du hast es kräftig gespielt, du hast Phantom Liberty durchgezockt. Wie ist es? Leute. Ach, Leute, Ey. Ach,
1: dieses Phantom Liberty, ne? Ey, es ist halt fucking gut, was soll ich ihnen sagen? So. Ähm, ich habe ja ich hab ja beim letzten Mal schon vor zwei Wochen gesagt, okay, hier auf den ersten Blick die Charaktere und so machen allen geil. Alter, ne? Diese Schweine von CD Projekt, ey. Das ist halt. Also das Schlimme ist, die machen ja nicht nur gute Charaktere, sondern die bauen halt auch richtig geile Momente. So. Mhm. Und ich habe es auf, auf Discord ja schon ein bisschen geschrieben. Das ist halt ein fucking geiler äh, Agenten-Thriller, den man da spielt. So. Also du hast halt wirklich so du hast so interessante Charaktere du weißt nie wirklich okay wo liegen hier jetzt tatsächlich die ähm, die, äh, die die Loyalitäten also ne irgendwie so so wem wer kann fehlt man trauen genau wem kann man trauen so ähm, und okay wer ist hier wirklich eigentlich der Böse so und und vor und zurück und es macht halt so Bock und und Du, du fühlst halt schon wieder ne? mit jedem Scheiß-Charakter mit. Das ist einfach, ich weiß nicht, wie sie es machen. Da waren zwei, drei Szenen, wo ich dann da auch gehockt habe und so gedacht habe, ja, scheiße. So, wo die dann echt, auch und dann läuft der Scheiß Abspann. weil natürlich hat das DLC einen eigenen Ab Abspann, ne? So. Und was ist, natürlich hocke ich dann da und, 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 und hocke da so halb froh, halb halb traurig, weil natürlich gibt es auch in dem scheiß agenten es gibt kein deutliches, gutes Ende. Natürlich nicht. Es ist ja ein agenten -Thriller. Und es ist CD Pride Und die quälen uns ja einfach gerne. So. Und meine Fresse, ich, ich lieb's. Was soll ich denn sagen? Ich lieb's. Ich find's richtig mhm. gut. So, ich freue mich, das noch mal durchzuspielen. Ähm, auch die, 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 so neue Mechaniken und so, die sie damit einführen. Und, und, und die Welt, wie sie die erklären, wie wie die Welt gebaut ist, ne? auch die Nebenmissionen äh, und, und, und und keine Ahnung was. Ey, allein, da ist halt, ja, nee, ist das Spoiler. Naja, es gibt halt ein Konzert, was man besuchen kann. Und selbst dieses fucking Konzert da drin ist so gut. So. Das, und dann kriegst du nach dem Konzert, und dann kriegst du noch, und dann wird damit noch, und das kannst du immer wieder angucken, weil da was passiert und auch wieder was aufgegriffen wird, was sonst halt in dem Spiel ein bisschen hinten dran hängt. Und das ist so cool. So, das, ich weiß nicht, ich bin vollends begeistert. Ich bin super begeistert. Mhm. Ich hab, Was ich noch nicht habe, ist das neue Komplettende mir angeguckt. Ähm, es gibt ja auch ein komplett neues Spielende. Ne? Ja. Ähm, da bin ich jetzt eigentlich direkt davor, weil ich nicht mehr so viele richtige Story-Gigs jetzt übrig habe und eigentlich nur noch die kleinen Gigs und die Cyber-Psychos und so. Wobei ich nicht weiß, ob ich die vielleicht mit dem Spielstand überspringen, weil ich dann einfach das Ende jetzt langsam sehen will, weil ich merke so langsam wie bei mir auch jetzt die Luft wieder raus ist. Ähm, mhm. Nach keine Ahnung Nummer 150 20 Stunden oder so, die ich da jetzt reingespielt steckt habe in den neuen Spielstand, wenn mein Karte mir dann ja. die Bude zerlegt. <lacht> ähm, aber, aber ich meine Fresse. Also selbst wenn man nur das DLC spielt, also es gibt ja die Möglichkeit, einen Charakter direkt am DLC-Start anzufangen. Ey, selbst dafür lohnt sich's, ne? Also ohne Witz. Und es ist halt schon auch cool, wie gesagt, das habe ich aber damals ja auch schon gesagt, dass halt das ist fließend sich einflechtet in das Spiel so ins, ins Grundspiel So es gibt es ja. es gibt es gibt Momente wo im Grundspiel dann äh, irgendwie Bezug darauf genommen wird was in Phantom Liberty vielleicht passiert ist ähm, es gibt Momente in, in also in dem in Dogtown besser gesagt in dem Bereich so ähm, es gibt in Phantom Liberty und Dogtown viele Anspielungen auf Ereignisse aus dem Hauptspiel und ähm ja, keine Ahnung, es ist einfach es ist fucking gut, ich weiß nicht, was ich sagen soll Keine Ahnung So, Du, du hockst da am Schluss und denkst Scheiße das, das, Der Weg ist kacke Der ist auch kacke und der ist auch kacke Was ist denn jetzt die richtige Entscheidung? So, ich habe ich hab, ich hab den, den DLC durchgespielt Dann kommt halt der DLC-Abspann Und danach saß ich da und hab gedacht Ja shit, war das jetzt die falsche Entscheidung? Hm? So hab mir, auf, hab mir dann auf YouTube halt andere angeguckt? Und was ist? Nö. Alle sind scheiße. <lacht> so, keine Ahnung. Was soll ich sagen, ne? Also, ähm, ja. Weiß ich nicht. Naja.
0: Äh. Ja, also ich. Ach oh Gott. Ich. Ich hoffe. Ich hoffe sehr, dass ich mich von. Autos losreißen kann, um ja gut, dann auch in Night City Auto zu fahren, aber halt noch ganz viele andere Dinge zu machen. Ähm, weil, weil ich hab so Bock, ich habe so Bock drauf, aber irgendwie so, ich, 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 ich bräuchte Urlaub. <lacht> Ach, Mann. Nee, wirklich. Äh, das, das ist, ich habe ich hab so Bock auf dieses Add-on und, und, und auf alles andere, was Cyberpunk zu bieten hat. Ähm, aber es muss dann auch irgendwie man braucht dann auch wirklich ein paar Stunden dafür und so und ähm, ach Gott, tritt mir, tritt mir den Rücken ja.
1: zu jetzt Mods mit mir, weil ich so lange
0: podcaste <lacht> Mit die
1: kalte Schulter.
0: Da muss er jetzt einfach mal mitleben. So, oh. heute geht's mal um mich.
1: Ja, der will sein der will eigentlich seinen seinen, seinen Mitternachtssnack so um 10 kriegt kriegt. Ey, das gibt's nicht, ne, wie das Viech wächst. Also wirklich, der der frisst mir bald die Haare vom Kopf. <lacht> ähm, <lacht> um, also, der, der, der kriegt jetzt eigentlich so um 10 jetzt gleich nochmal so sein, sein Gute-Nacht-Essen mhm. ein bisschen Nassfutter nochmal und deswegen da motzt er jetzt ein bisschen rum Und? Oh, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich ist er ein bisschen beleidigt, weil der Hund die ganze Zeit ausgesperrt ist ah. oder Spielkameradin naja, mhm. ja. wobei jetzt ja, ja. um die Uhrzeit raus darf er auch nicht mehr weil sonst nervt da meine Mutter, die muss ja morgen früh raus die ist jetzt im Bett mhm. äh, die wohnen ja über mir, meine Eltern und ähm, ja, nee die muss schlafen und dann ist es semi-hilfreich, wenn er und unser Hund auf dem Bett dann meinen, sie müssen da kämpfen, <lacht> spielen. <lacht> also, ne? so Deswegen, aber ja. Ja. Genau, jetzt, jetzt schlafen ähm, wir wieder aus Frust. So, ja. Ja. Ansonsten äh, wüsste ich jetzt, also wie gesagt, ne, Phantom Liberty, absolute Kaufempfehlung.
0: Ich weiß, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mit Phil letzte Woche über City Skylines geredet. Ja, doch. Nur jetzt ist das Spiel ja erschienen. Und, und ich ich glaub, immer noch Die sind größtenteils negativ. Das war abzusehen nach der Ankündigung von letzter Woche. Oh, nee, sie sind auf ausgeglichen aktuell. Aber äh, ja, also. Ich habe es halt, also halt mir noch nicht,
1: ich hab's noch nicht angeguckt, aber ich habe halt gehört, dass es technisch
0: einfach. Irgendwie scheiße läuft. Ja, die Performance ist unter anderem ja. sauer. Ja. Halt. Ne? Also. Ja. das naja. ist, ist schade, ne? ist ich, echt schade. Ich, ich, ich kann nur noch mal wiederholen, was ich letzte Woche schon gesagt habe: so, dann seid auch, also wenn ihr schon so ehrlich seid und das im Vorfeld ankündigt, dann seid doch bitte vollkommen ehrlich und release es halt als Early Access-Version. Ja. Und nicht als hier, das Spiel ist fertig. Apropos. So, wenn es nicht fertig ist. Ja,
1: apropos Early Access-Version. Ähm, gestern gab es ja, also. Gestern Tag vor der Aufnahme jetzt. Ähm, Gab es ja ein äh, Xbox partners gedöns blabla ähm, Stream, Premiere, irgendwas. Auf YouTube. Mhm. Und ähm, da haben sie angekündigt, dass im Game Pass als Early Access-Version am. Was, ist der 24. April? Ähm, Männerlords erscheinen wird. Im Game Pass. Ja. Nächstes Jahr. Schon. Ja. Hat wie geil ist das denn? Ja. Das ist so lustig. Ich sehe halt gerade, wie du hier so, so noch im Stuhl hängst. Einfach keinerlei <lacht> keine Begeisterung ist, als wirklich das Thema halt voll, Weil ich habe ja auch den gleichen, ich habe ja den gleichen Delay wie ihr da draußen. So, weil, ne? <lacht> Deswegen äh, ist das immer ein bisschen schwierig abzuschätzen, ob Jens gerade interessiert ist oder nicht an meinem Thema. <lacht> deswegen ist halt, halt nein nicht ja.
0: aus äh, also also ja. äh, ich bin zwar ich bin zwar irgendwie was was so Strategie und Aufbauspiele betrifft da bräuchte ich schon sehr viel Überwindung tatsächlich um so ein Ding anzumachen und mich da reinzufuchsen heutzutage aber Lord sieht super cool und interessant aus und äh, das ist halt perfekt wenn das halt einfach in Game Pass drin ist dann, ja. dann, fällt, dann fällt zumindest dieses Ding weg so oh, kaufe ich mir das jetzt Ja, so genau. Ne? Genau,
1: ja. Und ich glaube, dem, dem Projekt an sich wird es gut tun. Ähm, ja. Weil es hatte zwar ein großes Echo, aber ich glaube nicht, dass es so aus dem Nichts auch einen großen Launch hätte, ohne weiteres, dass da Microsoft jetzt halt dahinter steht. Ähm, mehr oder weniger, so als, als mhm. Publisher oder Partner oder was auch immer. Ähm, tut dem Ding, glaube ich, sehr, sehr gut. Ja. Ähm, und ja, keine Ahnung, wir haben ja, war das letztes Jahr oder Anfang diesen Jahres die Demo spielen können. Boah, ah. da fragst du mich was. <lacht> ja, ne? <lacht> Zeit vergeht. Ähm, aber da waren ja auch alle hellauf begeistert, inklusive mir und ich hätte einfach, ich, ich habe ja damals schon gesagt, ey, hau doch die Demo jetzt raus. Hau die Demo, wie es jetzt ist, raus als Early Access auf Steam. Leute kaufen's Boah. und du hast stundenlang äh, äh, irgendwie Spaß damit. Ähm. Mm. Mm. Und, ja, wenn es im Game Pass ist, Alter, ja klar.
0: So. Ja, Meister Fitzgerald schreibt gerade, ich spiele City Skylines 2, bisher habe ich keine Performance-Probleme und das Spiel macht Spaß. Ähm, da wäre jetzt erstens die Frage, was hast du für einen Rechner? Und B, wie weit bist du vorangeschritten mit deinem Spielstand? Ähm, weil sicherlich am Anfang läuft es wahrscheinlich noch ganz gut, aber wenn du dann wahrscheinlich mal wirklich so eine größere Stadt hast, ich glaube, dann hilft dir selbst eine 4080 nicht mehr viel. Ich habe Jetzt kann man natürlich sagen, klar, ein Aufbauspiel spielt sich auch mit 18 FPS irgendwie noch okay. Aber äh, was, trotzdem so was,
1: ich, was mir aufgefallen ist in der Vergangenheit schon öfter, ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass wenn du einen sehr guten Rechner hast und dementsprechend mhm. die Einstellung auch auf den höheren Stufen hast, dass da meistens die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass du ein scheiß Erlebnis hast, als wenn du einen schlechten Rechner hast und, de und dementsprechend ganze Features fehlen. Weil hm. ich habe ja meistens jetzt seit vielen Jahren mindestens ein, zwei Generationen hinten dran meine Grafikkarte, ne? Hm. Und mir ist oft aufgefallen, dass gerade auch du oder auf, auf dem Discord halt die Leute mit, mit neueren, moderneren Grafikkarten und Hardware mehr Probleme hatten bei Spielen als ich. So auf meiner hm. alten Gurke. Wahrscheinlich ja. sogar, weil dann eben Teil eine lange Zeit bei mir Raytracing und sonst was war gar nicht möglich. DLSS konnte meine Grafikkarte nicht. Dementsprechend, wenn es ja. damit Probleme dann gab, sondern die konnte halt nur den alten bewährten Scheiß und der lief. Ähm, deswegen kann das da vielleicht auch durchaus wieder ein, ein Punkt sein, dass das, äh, äh, also es ist halt so ein, so ein, so ein das reine anekdotische äh, äh, Evidenz, so, ne? Ähm. Mhm. Aber ja, keine Ahnung. Bloß, ich finde es, es ist halt echt schade. So. Ähm.
0: Aktuell ca. 30.000 Einwohner und eine 3080. Okay. Jo. Also ich habe es auch bislang nicht ausprobiert, äh, weil, wie gesagt, ne, Aufbauspiel, Komplex und so, Reinfuchsen. Plus, äh, ich kann ja nicht mehr sehe, wie Skylines fahren. geht. Also. <lacht> ja, schon, klar. See, also, der erste habe ich cool. ja wirklich sehr, sehr gerne gespielt. Ja. Ähm. Also, normalerweise, wenn, wenn, wenn jetzt gerade nicht so viel anderer Kram anstehen würde, der jetzt auch noch rauskommt und so, ne, wie gesagt, morgen Alan Wake 2, nächste Woche WRC. Mhm. Ähm, und äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich, wie gesagt, dann nicht noch dieses, dieses, diese Rennspielphase hätte und eigentlich auch noch Cyberpunk spielen möchte, dann hätte ich es vielleicht schon mal angeschmissen. Mhm. Aber, aber so jetzt erstmal erst nicht. Ähm, also, ich warte dann wirklich, bis es halt irgendwie gesund ist. Gesund gepatcht ist. Ja. Ähm, ja. Aber trotzdem, ist, ist, ist es ist auf jeden Fall schade. Wenn du da so, ne, so eins der, der ja doch dann irgendwie most anticipated Spiele des Herbstes irgendwie hast und dann wenige Tage vor Release sagt der, sagt der Publisher auf einmal so: Ja, ähm, wir müssen euch da was sagen. Ähm, das wird nicht gut laufen. Aber mhm. wir bringen es jetzt trotzdem raus zum Vollpreis. Als fertiges Spiel. Ja. Ja. ja, es ist schon schade. Also, ich meine, es ist immer noch besser als, als äh, CD-Projekt. So, ja, also, überraschenderweise läuft die Konsolenversion von Cyberpunk ganz gut. Ähm, ja. <lacht> aber, äh, ja. ja, also, es ist halt, ja. gut ist es trotzdem nicht. Nee.
1: <lacht> es nee, ja. ist wirklich nicht. Ähm, aber, naja. Ja. Ja, also, ja da verstehe ich auch wirklich nicht, dass man einfach sagt: Ja, okay, es ist Early Access. Sorry, Leute. Ja. Also es ist ja nicht mal so, als müsste man dann mit dem Preis runtergehen, sondern weil das ist ja, ist ja mittlerweile auch so, diese, dieser große Preissprung von hey, Early Access zu Final ist ja nicht mehr da. Das ist ja mittlerweile auch so, so, so ein fließender Übergang teilweise, dass du schon drei, vier Patches vor Final den normalen Preis bezahlst. So. Also wobei, wenn, wenn wobei, ich, wobei,
0: wobei ich finde, wenn du, wenn du so kurzfristig dann irgendwie ankommst und sagst, äh, ja, übrigens hier, das Spiel hat noch Probleme.
2: Mhm.
0: Und du würdest dann sagen, okay, wir, deswegen veröffentlichen wir es als Early-Access-Version. Mhm. Dann, ehrlich gesagt, fände ich es halt schon fair, wenn sie sagen würden, okay, dafür gehen wir zumindest um 10 Euro im Preis runter. Können wir jetzt drüber
1: diskutieren, wenn du es aber schon vorbestellt hast? Also, weil das, das Ding ist ja nicht jetzt erst in den Verkauf gegangen, wie das bei einem Steam-Spiel oft ist, dass da der Early Access ja der Verkaufsstart ist, tatsächlich. Ja. Sondern ich, das Ding ist ja schon im Vorverkauf gewesen, wie lange. Ja, ja. Und wenn du halt dann wenigstens sagst, ey, Leute, okay, wir machen jetzt müssen jetzt leider noch mal irgendwie in den Early Access rein. Wie gesagt, es mhm. wäre nicht das erste Spiel, was zum Vollpreis den Early Access startet, weil der Early Access halt ja, ja, klar. nur ein Jahr geplant ist oder so. Weil das
0: geht drei. Von Anfang an Vollpreis gekostet. Ja,
1: so, äh, ich weiß ja nicht mehr, ob, ob hier äh, Mountain Blade viel billiger war, wenn überhaupt, zum, 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 nee. zum Early Access start Also in dem nee. Sinne, das kannst du ja durchaus machen, wenn, wenn du, aber das Ding, das Ding ist halt, du spielst mit offenen Karten. So. Ja. Weil, wenn du es vorbestellt hast, bringt dir das halt nichts. Im Gegenteil, das ist wahrscheinlich sogar noch ein hessel dann irgendwie dir den 10-Euro-Gutschein oder sonst was abzuholen. So, stell dir mhm. mal vor, du hast es irgendwie bei irgendeinem Seller oder so gekauft, was weiß ich. Ja, hol mal die 10 Euro dir zurück. Ähm. Deswegen, ich, ich sehe das schon ein, weiß ich nicht, dass, also, dass man da mit Preis nichts machen würde. Aber hey, ganz ehrlich, ne, du, wie gesagt, dann hätte, hätten halt die Leute, die keinen Bock auf, auf, auf technische Probleme und so haben, hätten halt einfach sagen können, ja okay, fuck it, schade drum, aber dann warte ich oder ich guck mal mhm. rein. Aber du weißt schon mit was du rechnen musst, ne, und und dich dann nicht und hockst nicht da und freust dich drauf, oh geil. Irgendwie, wie lange drauf gewartet und dann haust es rein und die Scheiße läuft halt nicht.
0: Mhm.
1: Deswegen. Das ist halt, ja. Das ist halt, es ist halt Kacke.
0: Ja, ja, ja. Ja, das ähm. ist, gut.
1: fischkopf gerade, das ist halt, ich meine, das ist im Game Pass drin, ne? Schon? So? Das, das ist halt. Das ja, ist im im, Game Pass, genau. hin was? Ja. Da hast du nicht, da haben vielleicht ein paar Leute, also einige Leute Glück gehabt, dass sie halt einfach nicht ähm, Vollpreis bezahlt haben. So? Also denen wäre es mhm. sowieso egal, ob da jetzt Early Access drauf steht oder nicht. Oder äh, ich glaube, wie heißt es bei, bei, bei Microsoft heißt der Scheiß, glaube ich, Game Preview. Weil ich so bescheuert finde. Das stand noch ewig auf, äh, hier, äh, was, Freespace? Ähm,
0: Everspace 2. Äh,
1: genau, hier, Everspace, so rum. Und äh, Everspace 2, So, weshalb ich es ewig lang noch nicht angefasst habe, weil ich gedacht habe, das wäre noch die uralte Preview-Demo, die es mal vor Jahren gab. So vor Release. <lacht> ähm, uh. Weil das halt ein scheiß Begriff ist, so. Was ist denn die, die, was ist denn die Game Preview? So Game Preview ist halt für mich irgendwie, ne, so dieses Ding, das ist halt eine Preview. Das ist halt ein fertiges, abgestecktes Ding. Und nicht Early Access, was ein fucking etablierter Be Begriff ist. So. Ja. Die gehen ja auch nicht hin und sagen, Halo ist jetzt kein First-Person-Shooter mehr, sondern eine First-Person-Action-Experience. So. Weißt du? Also, keine Ahnung. Branding wieder. Ähm, mhm. Naja, aber äh, ja, keine Ahnung. Egal, Game Pass wird es nicht so schnell verschwinden, werde ich vielleicht auch dann irgendwie mal, wenn es heißt, hier, die Patches und so, und es läuft jetzt, ich darf vielleicht auch mal reingucken, endlich. Ich fand den ersten auch ganz geil. Und
0: mhm. äh, ja, mal gucken. Sag mal, ich, ich, ich bin gerade mal auf gamestar.de gegangen und habe gesehen, hier, ja. auf, es gibt eine Monatsvorschau, November, was kommt alles Neues auf Netflix? Ja. Und dann scrolle ich hier so durch und dann sehe ich hier, 21. November, bei den Serien, ja. Batman Superhelden Zeichentrick. Gemeinsam mit The Looney Tunes Show. Okay. Kommt die Batman Animated Series, die alte, auf Netflix oder reden die von einer anderen Batman Serie? Ich habe keine Ahnung. Ich muss das gerade mal googeln. Aber, aber
1: warte mal, wieso kommt das überhaupt auf Netflix? Hat Warner nicht auch mittlerweile den eigenen Scheiß?
0: Aber nicht in Deutschland. Hey so. Ist Warner hat, also Warner ist ja HBO. <lacht> ja, HBO ist, Max. ist ein Punkt. Und das gibt es in Deutschland nicht. Ja, gut, okay. Ist ein Punkt. Aber ich muss das jetzt mal. Batman Animated Series Netflix. Ja. Mach mal Live-Recherche. Warte mal, was? Jetzt auf Prime Video? Was? Pff, okay, wow. Wait, 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 wow. wait, what? Moment, Moment, wow. warte, warte, warte. Die alte, die gibt's schon längst bei Prime? Wow. Wollt ihr mich. Was?
1: Jetzt bin ich enttäuscht. Jetzt bin ich enttäuscht von dir, Jens. Da verlasse ich mich einmal in meinem Leben darauf. Das. Ist mein Spaß. Aber okay, krass. Aber Fallen reden die dann bei Netflix, Netflix auch von der alten oder von der neuen? Hä? was? was? Bei Netflix. Ist das auch ja. die alte oder ist das dann doch vielleicht eine neue? So wie es ich auch weiß, es die ist nicht. neue Ninja ich weiß, Turtles ich, Serie Ich versuche jetzt,
0: ich, ich versuch jetzt gerade erstmal mal rauszufinden, wie komisch aussieht. Ob es ob, äh, dir tatsächlich auf Prime geht. Oh, tatsächlich? Seit Oktober schon? Das, das, weißt, weißt, du, weißt, du, weißt du, wie, wie, wie lange du einfach nicht die Möglichkeit hattest, diese Serie auf Deutsch zu gucken? So, es gibt die DVDs, aber halt nur in der englischen Fassung. Auch nur als Import. Wer kauft okay. neulich noch DVDs? Und jetzt sind einfach alle drei Staffeln ja bei Amazon Prime drin. Sogar Batman of the Future haben sie. Okay, das musst du kaufen. Wow. Aber, 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 das das das, ja. das, das, das... Ah, ist schon cool. Das ist schon cool. mega. Ich weiß, was ich demnächst gucken werde. Ja, das Boot. Haben wir abgemacht, ne? <lacht> Erst wenn ich Batman durchgeschaut habe. Natürlich. Ja dann geil. aber,
1: dann ganz bestimmt. Dann, Jetzt, dann, dann ganz bestimmt. M, daran, ja, ja, schon klar. Und
0: das ist klar. ja der absolute Hammer. Sogar die vierte Staffel gibt es, was glaube ich dann schon eine, die Nachfolgeserie war. Okay, die musst du auch wieder kaufen. Da, da bin ich
1: raus. Da, da weiß ich nicht. Ich habe ähm, hab, keine Ahnung, da weiß ich nicht. Bin ich nicht so drin. Wie viele Staffeln es davon gab.
0: Also ich meine, ich meine, es wären diese, die, 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 die ganz alte. Mit dem, also ne, das wären drei Staffeln gewesen und dann hätte es quasi eine vierte Staffel gegeben, die Serie hieß dann aber schon anders. Die war dann mit dem jüngeren Robin. Ähm, mhm. Und dann gab es halt noch Batman of the Future oder Batman Beyond, wie es im Original heißt. Ähm, aber mega geil. Also richtig, richtig gut. Leute. Also ich, wie gesagt, keine Ahnung, was das dann jetzt auf Netflix ist. So, das habe ich jetzt irgendwie noch nicht noch nicht ergoogeln können. Ähm. Aber warte mal, hier, batmannews.de, die schreiben was. Pff. Äh... Dass es
1: ein eigenes Newsportal auf Deutsch für Batman alleine gibt.
0: Tatsächlich, ja. Nun. Ja, wo, nee, kommt wohl auch dann am 21. November auf Netflix. Ja, toll.
1: Ich zwei, kann ich ja immer abwechselnd eine Folge hier, eine Folge da
0: Genau. <lacht> Richtig, was ist das für ja. Naja, gut. Aber das ist mega, das ist richtig cool. Ja, das ist das, schon das, cool. Das ist, das ist eine Nachricht, die mir jetzt so richtig den Tag noch versüßt hat. Na, immerhin. So. <lacht> weißt du, was jetzt noch eine krasse Nachricht wäre? Dass einen Weg früher wenn, kommt? Wenn, <lacht> ja, heute schon. Shadow nee, äh, Würde mir jetzt nicht viel bringen. Ja. Ähm, nee, wenn im November tatsächlich ein Day Before erscheint und ein gutes Spiel wäre. <lacht> <lacht> ja, come on. Come on. Come on. Also, also noch, weil,
1: ja, noch nee. ist der Ach, Release
0: für übernächste Woche äh, eingetragen. Ja, also
1: das mag ja alles sein, selbst wenn es erscheint. Aber come on, Alter. Je mehr ich von dem Ding gesehen habe, desto mehr ist mir bewusst, dass ja, das, das Ding einfach keinen Kopf und keinen Arsch hat. Also Selbst wenn es kein Scam wäre. Selbst sagen wir mal, die hätten wirklich dieses Spiel entwickelt. So, Oder, na, Dann wird es scheiße. Das hat doch keinen Sinn. Das hat doch absolut keinen Sinn. Spätestens als sie mit dem Lamborghini zum, zum, zum Whirlpool gefahren ja. sind. Was ist ja. denn das? Ja, komm also, schon. so. Wie oft muss ich euch denn noch beibringen, wie man ein stimmiges äh, Spiel mit Herz und Seele erkennt,
0: Leute? Mhm. Ja, aber das, das, das werden wir im November verfolgen. Wir behalten das im Auge für euch. Also ich werde es ja. auf jeden Fall im Auge behalten. Nee. Wenn ihr, ich, ich sag, pass auf, ich, ich sag's ganz ehrlich, ja. ich, ich hier und jetzt, ja, wenn ihr, wenn, wenn, wenn jemand von euch das irgendwie herausfordert, also wenn, wenn The Day Before tatsächlich am 10. November erscheint und irgendjemand von euch kommt auf die Idee zu sagen so, ach komm hier, ich will, ich, will, ich will sehen, dass der Nerdy das spielt. Ich, ich will das sehen, so, dass der sich da durch quält. Und, und das ergründet so, ey, wenn jemand auf die Idee kommt, mir das irgendwie zu giften oder so, bitte fühlt euch nicht aufgerufen im Sinne von, okay, wir müssen das jetzt machen. Um Gottes Willen. Äh, ich ich gehe eh nicht davon aus, dass es tatsächlich am 10. November erscheint. Ich sage, fünf Tage vorher kommt ihr irgendwie mit, oh, es ist was schiefgelaufen. Unser, unser Büro also, ist überschwemmt. Und, und deswegen müssen wir das jetzt auf den 13. Februar verschieben. Ähm, aber, aber... Schamlos. Wenn, wenn, wenn Schamlos bist du. <lacht> Nein, bitte. Also, ich, das Ding ist, ich, würd, ich würde kein Geld dafür ausgeben wollen, was ich jetzt irgendwie durch meinen Job bekommen habe oder so. Das würde ich nicht machen. Weil das ist mir, das ist mir zu heikel. Also, es sei denn, auf einmal kommen wirklich die Meldung so, oh, warte mal, das ist, das ist ein echtes Spiel und das ist gar nicht so scheiße, aber, come on, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ähm, ja. So. Aber wenn jemand auf die Idee kommt zu sagen, so, bevor ich jetzt hier irgendwie Bits raushaue, oder wobei, das könnte ihr ja theoretisch auch machen, aber ne, also das, das wollte <lacht> ich nur gesagt haben. So, ne, ich, auch nach wie vor, wenn jemand auf die Idee käme, mich quälen zu wollen und mir hier Herr der Ringe Gollum schenkt, ja, dann spiele ich es im Stream. So. Ne? Ich, ich, das, das wird dann eingelöst. So, das, das, das ist ganz klar, dann erfülle ich auch den Teil. Des Kann, kann's, kannst du kannst ja nicht, um, was du
1: hast ja Connections in die Szene kannst ja nicht aus der Konkursmasse einfach ein bisschen was ab, abzwacken, so, fallen da nicht ein paar. <lacht>
0: Konkurs, was? Ich habe keine Connections Also wirklich nicht Nee, ja, ja nee. 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 Ja. Weil, hätte, ich, hätte ich Connections Müsste ich mir nicht jedes Spiel selbst kaufen <lacht> ähm, Wow ne? Ja nun, lange du ja. in der Szene bist du. Oder in der, in der Industrie ah. <lacht> Dann and White erst erstmal auf Steam nach Horror Games ja. gucken ja. aber fairerweise muss man ja ich hab sagen. Ich habe nicht gesagt, dass das für jedes x-beliebige Spiel gilt. Was doch, ihr euch selbst
1: aussucht. Doch. Jedes so. Kackspiel, das ihr Jens giftet, muss er spielen. <lacht> bis bis zu den Credits. Hundertprozentig komplett ja. durch. Ja, ja, genau. Und Speedrun. So. <lacht> nee, aber, aber ähm, es, ist, es ist ja, also jetzt mal Spaß beiseite, das ist ja tatsächlich so, wenn, wenn, wenn ihr jetzt mal ohne Shit, wenn ihr halt was Gutes wollt und sowas. Und irgendwie, bei, dann hat, ist tatsächlich ein Spiel direkt giften besser und effektiver als halt irgendwie Bits oder sonst irgendwas, weil da kriegt halt Twitch ja immer noch einen Haufen, also einen Teil ab.
0: So. Das stimmt natürlich. habe, ne? ich, hab, ich, hab ich, ich hab auch, habe auch immer ja dafür benutzt. Dann halt. Also, ich habe auch übrigens schon überlegt, auch um es ein bisschen einfacher und für mich auch transparenter zu machen, also für mich, für mich einfacher zu machen, für euch transparenter, mhm. habe ich auch schon überlegt, weil ich habe ja hier, da, das, das ist jetzt für die Podcast-Hörer natürlich super doof, aber ich habe ja hier diesen, diesen Fortschrittsbalken ne, für ja. das Ziel, fürs das zweite Keylight ja. und habe den auf Abos gesetzt. Ja. Das eventuell auszutauschen, also das nochmal quasi. Diesen Fortschritt zu resetten oder wie auch immer ähm, und das auszutauschen. Ich glaube, das müsste dann über Stream äh, Elements gehen ähm, und das dann halt durch äh, Über Donations zu lösen. Hm. So. Ähm, weil da, ich meine, gut, bei einer PayPal-Donation kommt auch nicht alles bei mir an. PayPal zwackt sich da auch einen kleinen Teil von ab, aber da sehe ich zumindest deutlicher so und so viel Geld ist reingekommen, weil genau. bei, bei, bei Twitch-Abos weiß ich nie, ja, wie viel Geld kriege ich jetzt eigentlich von einem Twitch-Abo, weil das scheint auch irgendwie zu variieren, aus irgendwelchen Gründen. Und, ist das ähm, nicht fest mittlerweile 70-30? Ja, dachte ich eigentlich, aber trotzdem kann ich das nie klar errechnen. So an dem Tag habe ich so und so viele Abos bekommen, aber wie errechnet sich jetzt diese Summe? Ich verstehe es nicht. Also das ist irgendwie ein bisschen komisch. Vor allem, dann hast du auch immer noch, äh, also Twitch wenn du es dann ausgezahlt bekommst, ja. dann zwackt sich Twitch auch noch mal irgendwie wieder, dann hast du noch mal irgendeine Transaktionsgebühr, die dann da ja, abgezogen wahrscheinlich, wird. So. Ja, das,
1: das ist wahrscheinlich die Umrechnungsgebühr, die habe ich, hab ich jetzt bei Epic auch gesehen, dass die auch noch mal, weil ich einen Euro ausgezahlt kriegen will und nicht den in, in Dollar, stand da auch schon, ja, keine ja, kann, eine, kann eine fucking Umtauschgebühr anfallen, sorry. Ja. Naja, Also aber, ähm, ähm, ja. Aber bei Twitch ist das doch wahrscheinlich genauso wie bei allen, dass du das sowieso einen Monat später dann irgendwie kriegst erst Genau. Ne? also du kriegst ja nicht ja, ja. Im, im April für, für März sondern du kriegst wahrscheinlich dann im Doch du kriegst Ende es im April, April für März Ende April aber dann wahrscheinlich, oder? Na Mitte. Ja, okay. Weil also ja,
0: keine Ahnung. Ja. Nee, aber, aber tatsächlich. Also das ist halt so ein bisschen. Deswegen überlege ich, das da unten einfach auszutauschen äh, ja, und dann ja. geht's halt über Donations und dann ist es offensichtlicher und klarer auch für mich und so. Und dann ähm, und vor allem, vor allem, dann habe ich halt auch, weißt du, da habe ich dann auch so ein klares Ding. Okay, so und so viel habe ich, so viele Euros wurden donated genau. für für das Ding. Also jetzt in dem Fall fürs zweite Keylight. Ja. Und äh, bei den Abos ist es halt so, wenn das irgendwie drei Monate dauert oder so. Ja, mhm. aber das Geld aus dem ersten Monat habe ich dann theoretisch ja schon wieder für irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas anderes ausgegeben, weil es dann ist. Ja, irgendwie sowas Unnützes wie Essen. Dann habe ich halt ja Essen bestellt und so. Und dann ist es halt, ne? Deswegen. Ja, ja. ja. Ähm, ich glaube, das macht dann, macht dann mehr Sinn. Also da werde ich ja. mich spätestens am Wochenende wahrscheinlich dran setzen. Ähm, okay. Äh, 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 ja, also wie gesagt, the day before, wir behalten es auf jeden Fall, wir behalten es auf jeden Fall im Auge. Das wird, das wird spannend im November. Ähm, ja, und ansonsten, ähm, ich, ich glaube, wir sind, wir sind dann durch mit den Themen für heute, oder? Ja, ich, ich wüsste
1: jetzt auch spontan kein Neues mehr. Ist ja auch, also wir ich mein ja jetzt auch schon wieder lang genug rum hier. Ich war schon wieder fast zwei Stunden. Das ist richtig. Ja. Vielleicht also, ähm, halt verlang ich Geld hier. <lacht>
0: Also, äh, ja, in diesem Sinne ähm, würde ich sagen, dann äh, kommen wir zum Abschluss für diesen Podcast, ähm, der äh, nächste Woche dann einen, einen hoffentlich würdigen äh, Nachfolger bekommt, ähm, dann ist hoffentlich Phil auch wieder im Star am Start, mhm. dann kann ich auf jeden Fall was zu Alan Wake 2 sagen, ich bin so mega gespannt und ähm ja und mal gucken was was noch äh, Phil, Phil hatte, ja, hatte ja was was äh, ich hatte Phil ja quasi eine Hausaufgabe gegeben so ähm, da wird er mit Sicherheit dann wenn er nächste Woche da ist Zeit hat dann wird er da über äh, in -Sound mind äh, berichten können was er gespielt hat. Und ähm, ja, ansonsten, wir bedanken uns bei euch da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Freude mit dieser Folge. Und wenn ihr unbedingt auch mal live mit dabei sein wollt, dann checkt äh, die Links in der Podcast-Beschreibung aus. Da findet ihr meinen Twitch-Kanal. Schaut vorbei, kommt rum. Wie gesagt, mittlerweile, ich glaube, es ist das dritte Mal in Folge, dass wir jetzt live aufnehmen. Also ähm, keine Garantie, dass wir das jede Woche machen, weil das hängt auch, wie gesagt, immer davon ab, wann haben wir Zeit zum Aufnehmen. Ja. So. Ähm, wenn es halt mal irgendwie mittwochs ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das streame, gen null. Ähm, aber, äh, und dann wird es halt offline aufgenommen. Aber wenn's, wenn, wenn wir uns irgendwie uns auf Donnerstag irgendwie einigen oder so, naja, da, da bin ich halt live. So, dann, dann kann man das halt gut miteinander verbinden. Ja. Ähm, in, in diesem Sinne, äh, wir hören uns nächste Woche wieder, mit sicherlich tollen Themen. Und äh, bis dahin, ihr habt euch wohl, wünscht euch einen wunderbaren, wunderbaren Start in die neue Woche und äh, macht's gut.
1: Tschüss.